0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e lá vem a uva passa no meu arroz, que ódio!
0: <risos> meu Deus, e aí pessoal, boa noite, tudo bem? É... Estamos começando aqui mais um programa, o Douglas não gosta de uva-passas e eu também não. Odeio.
2: Oi, pessoal, eu sou o Guto e eu também não gosto de uva-passa, mas a dúvida é, pai Dodô mata peru na quimbanda?
1: <risos> eu sou Yorkshire, só Yorkshire. <risos> Bom, estamos aqui, aqui é o último programete do ano, né? Então, Mentira. Então, Natal é... Na...
0: Mentira. Não,
1: por que não? Mentira,
0: é o último mesmo?
1: É lógico, mano. Depois a gente vai fazer só mais um Tá Perdido e entramos em férias. A gente vai falar hoje sobre Natal é o pi, Não pode falar palavrões aqui, né? Então é isso aí. Mas antes, antes de mais nada, os recados do japonês.
2: Recados do japonês, né? Pazá!
0: Balístico, tudo bem? O Natal tá aí E aquela sua tia tá louca para encher você de uva passa O seu tio para encher de pia-dia sem noção, tipo, pavê ou é pra comer Mas o que importa mesmo é a comida e os presentes Porque convenhamos que o espírito natalino já era, já foi Se você for dar presente para seus familiares A gente aqui tem duas dicas fantásticas a primeira é que você compre as indicações de livros pelo nosso link da Amazon, bibliografia.perdido.co. Este link vai dar uma descrição, na descrição do episódio, lá no blog perdido.co. Mesmo que você tenha aquela preguiça de digitar o link, faz esse esforço aí porque vai valer a pena. A outra é dar uma camiseta macumbi, macumbalística da Non Underline Sense. Segue a galera lá no Instagram, non-sense, que tá com estampas incríveis sobre macumbaria. O Instagram... Olha, falei errado, desculpa. Coisa ao vivo é assim. O Instagram deles é arroba non-sense, underline, sp. E reforçando aí as nossas redes sociais, Instagram é o instagram.com.br Nosso blog com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Nossa plataforma de cursos é lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com. O TikTok da Discordia arroba papo na encruza. Nosso e-mail aí para você mandar as suas críticas, sugestões ou dúvidas para serem respondidas e lidas lá no Tá Perdido é contato arroba .co. Lembrando que é só o C e o O, viu, gente? Não tem M. Eu sempre falo isso, eu tô sendo prolixo, mas tem gente que reclama, fala que... Volta, enfim Contato. É, tem, que um, tem que dar uma olhada,
1: japonês Porque tem alguns aplicativos de e-mail Que mandam automaticamente Mudam, né? Colocam um ponto .com
0: Então hum. tem que ficar de olho, gente Então olho. se liga na dica aí do Pai Dodô Dá uma, uma benzida aí no seu aplicativo de e-mail para ver se ele não tá tendo vida própria E mudando o endereço, tá bom? Esse ano aí foi um ano de grandes emoções, então muito obrigado a todos que colaboraram e que continuam colaborando conosco aqui no podcast. Seja compartilhando os nossos episódios, fazendo os cursos lá no Perdido EAD e também os nossos padrinhos e madrinhas lá no catarse.me papo cruz. Inclusive, você, se ainda não é padrinho e nem madrinha, aproveita a oportunidade aí para ajudar a gente a manter esse programete aqui no ar Acesse o site do Catarse lá, catarse.me barra papo na incruza e a partir de cinco dinheirinhos você já pode se tornar um membro do nosso grupo especial lá no Telegram, o Umbral, beleza? E isso aí, tá tudo muito lindo, tá tudo muito belo e vamos aí para o nosso papo que é o que interessa, o nosso último papo de 2021, esse ano maluco, doideira, não é mesmo, pessoal? Pois é, que ano de
1: infernos, né, cara? Esse ano foi um ano, assim, que a gente nem sabe o que a gente tava fazendo nesse ano, na verdade. <risos> e para terminar o ano, chegando aquela festa gostosinha de que todo mundo, né? Ah, é Natal, época de brindar o, o espírito natalino, de se renovar, de fazer amizades com aqueles que a gente desfez as amizades. Aquelas coisas todas que a gente sempre ouve, é esses blá, blá, blá. É? Mas cara, como vocês sabem né? O Natal Que vocês falam que é o aniversarinho Do menino Jesus da Vila Belmiro Não é Não é Nunca foi e nunca será o aniversário Daquele garotinho Serelepe que ficava batendo bola Lá nas, na, nas terras de Galileia. Sabia, o, o Luiz Que o Jesus batia um bolão, cara? Não, já tinha bola naquela época Já tinha futebol naquela época ah, devia ter, né, cara? Devia ter, né? Porque se tem um rei do futebol, deve ter um deus do futebol, né? Então, se tudo é Jesus, tudo fala Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais. Então, ele deve ser o rei do futebol ou deus do futebol também. Mas, aí, Guto, você comemora Natal aí na sua casa ou você é TJ, mano?
2: Não, aqui comemora tudo. Comemora é. tudo. A família que é de berço católico, avó e avô eram, tipo, muito católicos e... Todas essas datas eles comemoram, reúne a Mas família. É...
1: Mas tinha missa, vocês iam na missa? Como que era?
2: Na missa só na TV. A do Galo, é... né? A missa do é... Galo era, era só pela TV mesmo. Ainda bem.
1: Puxa, que sacanagem, hein, mano? Porque, né, a gente vê aí muito esses negócios natalinos, a gente vê muito filme natalino é, nessa época do ano, tá? E tem os papai não é o zoado, lá, sempre dá alguma encrenca pra buscar o presente do filho, né? É, tem sempre essas esses, esses negócios aí. Tinha até um do Schwarzenegger, que era muito legal. Você lembra, Luiz, esse filme do Schwarzenegger? Que ele vai atrás de um presente pro filho dele, aí ele acaba se transformando no... Você tá sem áudio,
0: japonês. Ele acaba se transformando no próprio... Personagem, é um boneco né, que ele ia comprar, que o filho dele queria, só que quando ele chegava na loja, nunca tinha, porque tinha acabado. Era um mega sucesso o boneco. É, é. E a gente
1: vê que, né, esses filmes aí, na minha época, Guto, como eu sou, sim, muito mais velho que você, né, que o Guto, tipo, é novinho, bebê, na minha época só passava filme de Jesus nessa época, então tinha duas épocas do ano que só tinha filme de Jesus, era a Páscoa, passava a Paixão de Cristo, né, e no, e no final do ano que passava alguma coisa assim, relativa ao Natal, alguma coisa assim, mas às vezes passava a Paixão de Cristo também, tipo, totalmente fora de época, né. É. É que a gente tinha pouca televisão, né, japonês? A gente tinha quatro canais só, né?
0: <risos> é, o nome do filme é Um Herói de Brinquedo.
1: É, Um Herói de Brinquedo. Esse filme é legal. Esse filme foi bem legal. Aí tem várias coisas de, de Natal que a gente acaba encontrando e tal. E sempre fica nessa, na nossa memória essa questão. Ah, o Natal é o aniversário do menino Jesus. Foi quando Jesus nasceu. E, cara, não é verdade, né? Não é verdade. A gente tem que começar a descartar isso porque isso é uma lembrança da nossa, da nossa infância. É uma infância... É, é uma lembrança nostálgica das comemorações e tá tá tá, tá tá tá. Se você começar a olhar todos os simbolismos do Natal, a árvore de Natal, é, as bolas de Natal, é, a neve, a roupa do Papai Noel, é, a troca de presentes, muitas das coisas não tem muito a ver com a religião. Propriamente dito, né? Então você acaba tendo várias... Várias, é, vários conceitos sendo amalgamados dentro daquilo que viria a ser conhecido como nosso Natal no dia de hoje. E o Luiz tá mexendo alguma coisa aí, tá sendo um puta de um som aqui. Né, Luiz? Caramba, mano. Caramba, japonês. Caramba, viu? Parece que começou hoje fazer podcast, tá? Então, assim, gente, primeira coisa, a igreja católica, ela se aproveitou desta data para também comemorar o aniversário de Jesus, tá? Segundo as próprias escrituras. E aí, a gente tem que entender que muitas pessoas ainda não sabem disso. Não sabem disso. Ou algumas pessoas sabem que foi aproveitado, mas acreditam de fato que Jesus também nasceu nessa época. Tá? Ah, então, tem as duas coisas, tá? Tem as duas coisas, a gente tem que deixar claro aí. Mas aí eu faço uma pergunta para você, japonês. Manda. Que ano que Jesus nasceu. Segundo Sem ler a pauta.
0: Não, não tô nem com a pauta aberta aqui, bro, para falar a verdade. Eu Jesus nasceu segundo o calendário, né? Nós estamos em 2021. Há 2021 anos atrás. Ó, isso aqui para mim que é isso aqui para mim é Natal, Coca-Cola. É, então, eu estou aguardando a oportunidade de fazer uma pergunta referente a isso para você. Ah, então já faz agora. Já Faz agora. Não só esquecer Muito, depois. Muitos dizem que o Papai Noel, verdadeiro, ele era verde. E que o Papai Noel se tornou vermelho por causa da Coca-Cola. Isto é fake news ou é fato?
1: É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. A mel aí latina no fundo. É, é. uma meia-verdade. É, na verdade, o Papai Noel ele é baseado no na figura do São Nicolau, né, São Nicolau, então o São Nicolau era um bispo, bispo de Etióquia, que entregava presentes para as pessoas, né, atendia, tinha essa questão caritativa, e ele é representado como um velhinho barbudo, mas não gordo, né, essa questão da gordura veio com a fartura depois, e como ele morava em locais que era bem gelado, ele sempre estava com aquela roupa um pouco mais pesada e tudo mais, mas as vestes dele, na tradição, é branca e amarela. Branca e dourada. Né? Um dourado, assim. O vermelho veio da Coca-Cola. A Coca-Cola, numa campanha publicitária, ela colocou o vermelho na roupa do Papai Noel. E aí, cara, esquece. Virou a roupa do Papai Noel. O Papai Noel, hoje, é vermelho. É vermelho. não tem Fala pra uma criança que o Papai Noel não usa vermelho, pra você ver. Ele vai falar que você tá louco. Entendeu? Então, pra você ver como que os novos deuses, que é a mídia, já dizia, né, os deuses americanos, eles dominam o nosso pensamento.
0: Cara, como que pode né, uma marca influenciar tanto assim, de mudar no mundo inteiro uma, uma figura, né? Cara, as marcas mudam tudo ao tempo
1: todo. A gente que não tá prestando atenção nisso. Até a década de 90, nós jogávamos basquete com ao Star. Aí veio o mago, o místico. Ah, o mas Deus. aí você,
0: aí não tem como você falar. Se você te tá falando do, do Michael Jordan. Ele mesmo. Né? Aí não Só que pode, é o que
1: acontece. Né? A, a, a Nike, ela viu uma oportunidade de se tornar a grande fornecedora de material esportivo. Que até então, até aquela época, a Nike era grande, mas não era tão, é, tão grande quanto a Adidas. A Adidas era top no mundo inteiro. É, e a partir daquele momento, a Nike explodiu, cara. A Nike explodiu, porque ela inventou o maldito do tênis Air Max, é, a Jordan Air Max. Que né, custava uma fortuna, meu pai me deu um de Natal,
0: inclusive.
1: E se eu tivesse usado ele antes, eu não tinha estourado os meus dois joelhos.
0: Né? Mas ainda é uma fortuna, viu? Antes que eu ah. esqueça, ainda é um, um rim pra ter um, um Air Jordan, se, principalmente se for uma série especial Jordan, ou alguma verdade, coisa é. nesse... Nessa linha.
1: Chegou a pegar essa época aí, Guto, do Air Jordan? Ou você era um bebê nessa época? Não Existe
0: Air Jordan ainda.
2: Não, eu, não. eu não era nem nascido nessa época, eu acho.
0: Você não <risos> viu os títulos do Chicago Bulls, cara. Você não viu. Não, Chicago não, Bulls era coisa não, incrível, cara. Você não chegou a ver Michael Jordan jogando, desculpa. Você não, não sabe não. o que é É bastante. que não era só
1: o Michael Jordan, sabe? O time inteiro era muito bom mas o Michael não, Jordan não era, era muito não, melhor mas
0: não era só o time vamos só atrapalhar aqui um pouquinho o papo mas não era o time, né? era uma, uma, um catado de jogadores Scott Pippen, Larry Bird não, Larry Bird era do Celtics, cara sim, mas eu tô, por isso que eu tô falando não era só o time era um, um, um conglomerado de jogadores de diferentes times que jogavam muito, cara jogavam muito tinha o Dennis Rodman, aquele jeito loucão dele. Dennis Rodman era um pouco mais novo, né? É, mas, mas... O,
1: o Rodman ele era um ótimo defensor, né? Sim. Mas nunca foi um bom... Ele nem pontuou na liga, se eu não me engano. Então, assim, não tem nada a ver com o Natal isso, né? Mas aquela época era muito louca, cara. Muito louca. Tem a ver porque todo garoto sonhava em ganhar o, ne o Nike R. Jordan, né? No final do, do Natal, né? No Natalzinho ali.
2: Na, na eu... minha época era o total 90. Total 90. Era chuteirinha da Nike.
1: Não, a
0: nossa ah, tá era bem. basquete.
1: É década ah, é de 90. Hoje, ó,
0: um Air Jordan. Acabei de pesquisar que só digitei Air Jordan. R$ 1.400 custa um Air Jordan 5 na loja da Nike Oficial. Quanto? R$
1: 1.400. Não, muito dinheiro. Prefiro comprar em comida. O... Então, Japão, voltando aqui ao papo. Você falou que ele nasceu, que ano?
0: Bom, você perguntou de Deus, né? Se for pelo calendário. É, Jesus. então é 2.021 anos atrás. Que é o que consta, né? Que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos em 2.021 anos depois de Cristo. É, então ele nasceu 2.021 anos atrás. O ano... 1. Um. O ano
1: 1. Um. Não foi, japonês. Não foi.
0: Ah, só acredito vendo a certidão de nascimento, Brad.
1: Cara, então, isso tem uma... uma não tem certidão de nascimento, mas tem pesquisas históricas, né? Ah. Supostamente, Jesus... É, nasceu entre o ano 5 e o ano 7 antes de Cristo. E aí? E aí? E agora? Cadê teu Deus? Cara, Vou fazer o quê? Erro de calendário, né? Isso é um erro de cálculo que aconteceu, aconteceu lá em 525, depois de Cristo, que hoje não se fala mais assim, tá? Hoje, pelo politicamente correto, é, de, é, é na Era Comum ou antes da Era Comum. Mas o que definiu a Era Comum foi o nascimento do Cristo. Então, não muda muita coisa, né? Então, porque o que, que se fala? É, a gente tem aquela passagem lá na Bíblia, é, o outro aqui é muito religioso, ele vai concordar comigo, já leu toda a Bíblia. É, Para ler o Livro dos Espíritos foi duro, mas imagina a Bíblia.
2: Senhora, eu tô tonto até agora com esse livro aí.
1: Mas é bom, Angle. Né? É... Jesus Cristo, a gente sabe, é aquela passagem do Herodes, né? Do rei Herodes, que era o rei lá da, da, da Judéia. E que ele manda matar todas as crianças, porque havia uma profecia de que as crianças é, iriam nascer o um Messias, ia nascer alguém que ia tomar o reinado dele. Né? E que ia matá-lo, que ia ser o responsável por sua morte. E ele manda matar todas as crianças menores de dois anos. Tá? A gente sabe que o Herodes nasceu, é, morreu entre o ano 4 antes de Cristo. A gente tem esses registros, porque como ele era uma figura pública, né, ele era o rei da Judéia, tem registros com os povos romanos e tudo mais, os historiadores e afins. Então, fazendo a conta aí, se ele morreu em 4 antes de Cristo, né, e Jesus nasceu nessas imediações, ele não poder... Cristo não poderia ter nascido depois. Faz sentido para você? Faz, japonês? O Guto está concordando que faz. Para mim, faz. Não faz, rapaz? Por que que não faz sentido? Como Porque o cara vai mandar acredito. perseguir alguém depois?
0: Porque eu acredito que ele nasceu há dois mil e vinte anos atrás.
1: Como a maior parte das pessoas. Então, Jesus, ele tinha menos de dois anos, então a gente tem mais ou menos essa, essa, esse cálculo entre 5 e 7 antes de Cristo, tá? É Mais ou menos essa, essa questão. O Natal só foi... A Natal, o que que é a palavra Natal, né? Nascimento, né? Natalina, aquela coisa do nascimento. Por o isso natal, que tem
0: pré-Natal, né? Antes de nascer isso. isso. Antes de nascer.
1: O, ah, é, quem nasce no Natal é chamado de Natalina. Natalino. Natalino. É que, na verdade, é nascido. Faz. Ô Nascido, chega aí, Nascido!
2: Ô, é Natalino minha nasceu exatamente nesse, nesse dia, Natália. Exatamente, ah, é? dia 25.
1: Será que Natália tem a ver com isso? Defina a Natália. Vamos ver aqui, ó. Pelo Sem Google. H. Nascido, é verdade, ó, Natália, significado nascimento, nascida no dia de Natal. Aí, ó, Vem a partir minha tia do, do tem certeza que ela não
2: sabe.
0: Olha,
1: ele tem tudo a ver.
0: Guto, se eu fosse você, ligava agora ao vivo, a sua tia falou, tia, sabe o que significa é Natália? Que nasceu no Natal.
1: <risos> é. Não vou fazer isso, não. O meu avô materno, ele nasceu no dia 24 de dezembro, e minha mãe... É, fala, conta, né? Que o pai dele falou que ia chamar ele de Natalino. É, que ele foi uma chamou? guerra da minha avó não, ele ia chamar Francisco. Foi uma guerra da minha avó que brigou lá tal, para que mantivesse o nome Francisco. Né? Francisco Lucas. E até entrando nesse assunto aqui, né? De nasceu em 24 ou 25, por exemplo. Dia 24, nós fazemos a ceia no Brasil. Mas na maior parte do mundo se faz no dia 25.
0: Aqui Ele em faz casa faz nos sim.
1: dois. É, mas cês, é muito próspero, tá vendo? É muita, Vocês né? são muito
0: gatimaiá, né? O
1: <risos> que, que não, é gatimaiá tem... japonês?
0: Gatimaiá é guloso. Ah.
2: Não, a única coisa que presta no Natal é comer japonês.
0: Não, Todo é resto é ruim, Ganhar é, é zoado. Ganhar
2: presente
1: é legal. Agora, Com amigo presente, secreto japonês. não vai, né? Amigo secreto não vai, né?
2: Não, não desce. Não dá. Cara,
0: falando isso, eu tava ouvindo, voltando hoje do serviço, eu estava ouvindo uma reportagem sobre Amigo Secreto. O cara... Não, o cara, olha só como que o capitalismo tá em tudo, né? O cara inventou... Um... selvagem. O cara inventou um site de Amigo Secreto. Até não é novidade porque isso já existe há anos. Só que você pode comprar algumas coisas, algumas benesses do Amigo Secreto. É... Então, por R$10, você consegue tirar três nomes da lista. Ou seja, vamos dizer que você tem um mundo lá de 20 amigos. Aí você coloca lá, eu não quero Douglas, não quero Guto e não quero Bárbara. Um exemplo, vou usar o nome de vocês como exemplo, tá? Eu não quero. Então, essas pessoas, na hora do sorteio, não virão para mim. Eu não vou tirar vocês, entendeu? Upa, isso o, me ajuda tanto, cara. O sistema ia fazer um negócio que vocês podiam... Não viria para mim. Como é
2: que faz mesmo isso daí? Eu preciso usar aqui em casa rapidinho?
0: <risos> eu só não vi o nome do site, cara, mas aí se e... você quiser a pessoa específica, por exemplo, ah, eu quero tirar o Douglas. Não, meu amigo secreto vai ser o Douglas esse ano. Aí você paga, acho que é 50 reais. E se tiver mais de uma pessoa? Então, aí não. Que é a, mesma você, pessoa? No, a, a reportagem não explicou isso, eu pensei também. Se tiver mais de uma pessoa, queria, quiser aquela, enfim. É... Aí você teria lá o Douglas. Você já sabe que o Douglas só vai ser... Nenhuma outra pessoa vai tirar, olha só. O capitalismo até no Amigo Secreto. Pois é, cara. Ó, isso ia resolver tantos problemas da minha vida,
1: porque eu odiava Amigo Secreto. Tanto que eu parei de participar. Depois de uma idade eu virei o... Ah, o revoltado, você, né? você
0: era muito estressadinha, né? muito... Não era, ainda sou. Você gosta de Amigo Secreto, Guto? Não. Não?
2: Na verdade, isso. eu não gosto do Natal, né? Eu gosto de comer, ah, eu.
1: Eu também não gosto de Natal, acho que uma data muito triste, cara, sabe? Aquelas musiquinhas, tchananã. Né, né? Só gosto do Natal porque meu filho nasceu perto do Natal e eu lembro que eu cantava pra ele toda noite, Noite Feliz, era o que acalmava ele, era Noite, noite Feliz. Noite Feliz. Iron Maiden <risos> e Metallica, era o que acalmava ele. Só por causa disso.
2: <risos> ah, mano, é, é horrível Natal, não dá Aí, pra... Aí, ó,
0: a Thaís falou assim, adoro Amigo Secreto. Taísa. Para,
1: Thaís. Ó, eu tenho uma de Amigo Secreto pra contar, uma história. Né? Hoje o programa vai ser meio assim, vai ser um pouco de história, um pouco de religião e um pouco de, de comentários, né? de, de bagunças que aconteceram no nosso Natal de Bostas. É... Lembra quando a gente fez um amigo secreto lá na empresa, Luiz? Todo mundo juntou para fazer as, todas as empresas lá? E o filho do Flores, o Fábio, me pegou? Lembro que foi no, num sítio, né? Foi. Você ah, lembra lembro. o pânico dele? Você lembra? Eu
0: lembro. Que o
1: menino ficou branco. Porque, teoricamente, eu era o
0: chefe dele, né? É o boss. <risos> like a boss.
1: E o que acontece? O moleque, ele não sabia o que me dá de presente, cara. Eu peguei, acho que minha irmã, na época. Acho que foi. Acho que foi minha irmã que eu peguei. É, e ele não sabia o que me dá de presente. Ele ficou muito, assim, sabe? Preocupado. O que eu vou dar de presente pro patrão? Ai, vou dar, tipo, alguma... Puta, vai... ele só gosta de coisa a cara. Mano, E quem me conhece sabe que não tem nada a ver. Aí me dá uma barra de chocolate que eu tô feliz o moleque comprou um cinto caro pra caramba, uma carteira cara pra caramba, tudo de couro, mano comprou assim um monte de coisa e foi me entregar na hora que ele me entregava, a caixa, ele tremia tanto que a caixa caiu, cara, no chão ele tremia tanto, cara ficou tão em pânico, eu falava assim, mano, eu não devia ter participado disso aqui, meu. eu não devia ter participado olha o caos que eu tô causando
2: aqui <risos> ai meu Deus do céu coitado, mano, coitado né? Não... A pergunta que não quer calar, você usou?
1: Cara, o cinto eu usei. A carteira não, porque não, não batia com, as, com os meus documentos. Era aquelas carteiras muito pequenininha na época que só tinha RG fi, fixo, né? Aquelas coisas que tinham que andar com RG. A CNH ainda era um papel estranho, <risos> porque eu sou de data antiga.
0: Então, mentira, o mas... Guto, isso é tudo mentira dele. É, é a minha CNH. É... Não a nossa cabia, primeira CNH... Não cabia a quantidade de dinheiro que ele tinha nem da carteira, isso ah, era nessa verdade. Época, ah, nessa, nessa
1: época podia ser, já falei Mas a nossa CNH, a nossa provisória, ela não era do mesmo tamanho da CNH de hoje. Ela era um pouco maior, né? Ela era um pouco maior. E ela não cabia mesmo na carteira. E a URG também é maior, né? E aquelas carteiras eram muito pequenas, então não cabia. E como você tinha que andar com documento no Brasil, ainda mais a gente que
0: morava na Zona Leste, então não deu pra usar. Não deu pra usar. Você falou em presente caro, deixa eu só fazer um corte, voltando um pouquinho no começo. Achei um Air Jordan aqui, de 1985, é isso? Custa bagatela de 13.165 dólares. Deve ser o original, né? Deve ser é o, o primeiro o, lançamento. É, o Air Jordan 1. 13.000 dólares. O... Não deve
1: estar tá usado, nem nada. Não, dá não, tá o... zero. Ou se o, jo o Jordan usou, né? Aí vale não. também, né? Não... Mas enfim, só que Cara, você vi. viu o menino falando de basquete, o menino que ganhou os tênis do LeBron, cara? Não. O moleque, o LeBron tava saindo da quadra, abraçou o cara, tá o menino tipo chorando, chorando, não aguentava. A LeBron voltou, tirou os tênis dele, tipo assinou, assinou os tênis entregou para ele, cara. Imagina esse, assim, moleque tá,
0: mano? Tá milionário. Tirou
1: grande, mano. só grande. Tá
0: rico, tá rico.
1: Tá rico. Nada ah, tá 20 rico. anos. Então, voltando lá para o nosso papo de Natal, o nosso Natal foi associado né, à figura de Jesus em 336, depois de Cristo. Porque o que acontece, gente? Nós temos a ideia de que Cristo nasceu e definiu a religião católica né, para todo mundo e que todo mundo imediatamente, assim como Nissim e hoje em 3 minutos, virou cristão. Virou católico, nasceu assim... Sabe aquelas cenas do... A abertura do Game of Thrones que vai nascer nas coisas do mapa? Começou a surgir igreja gótica de todos os lugares. Os bispo, com aquelas capinhas e tal. Os capelos né? Com as mitras. Outra questão que a gente tem que falar mais pra frente. E não foi assim, tá? Não foi assim. O surgimento do, do cristianismo é que nós falamos no curso de teologia, né, Guto? Nós falamos no curso de teologia que o pessoal ficou... O Guto não tá dormindo já faz três meses, cara.
2: Faz né? olheira. Não pra pra ver.
1: A mãe dele já foi lá no chão de Jorge reclamar o que, que eu fiz com esse menino. Entendeu? Porque o menino só estuda agora. É assim, cara. Então, Mas não foi desse jeito que aconteceu, né? De repente, Jesus nasceu e assim, saiu do ventre de Maria. E no mesmo que saiu, assim, começou a surgir igreja em todo lugar tal, né? Não. Calma. Jesus nasceu lá em 5 a 7 a.C., ele matou muito passarinho, já diziam os apócrifos, cresceu, aprendeu, daí ele tem uma parte da vida dele que ele some, né, entre a adolescência dele some, porque adolescente só faz bosta, então não vamos contar essa história aqui não, porque é tenebrosa. E aí então só aparece depois em fase adulta, já de mais de 30 anos, é, pregando e fazendo a sua peregrinação para até o dia que ele morre, né?
0: Isso aí, sabe o que é? É o corte da edição, entendeu? Cortou a edição...
1: <risos> não ia caber no, no tape, não, né? Não ia caber no
0: tape, é, exatamente. Cortou e então, tal. Ele nasceu, aí já cortou, aí já apareceu ele mais velho. É isso aí. E aí, cara, o que rola é que não foi bem assim. Quando
1: Jesus nasce, ele não institucionaliza uma religião cristã. Ele, ele começa a pregar dentro do próprio judaísmo, ele era judeu. Só que o judaísmo não é uma coisa centralizada, como nós achamos. Nós temos pelo menos três contrapontos judaicos e outras heresias judaicas menores. Então a gente tem os saduceus, os fariseus e os essênios, que eram os mais conhecidos à época dos judeus seus aqueles que realmente é, pregam que a letra, a, a letra da lei de Deus tem que ser seguida à risca. Os fariseus que dizem que a letra da, de Deus pode ser interpretada e modificada conforme a necessidade. E os essênios que tinham uma pegada mais mística, que supostamente Jesus tenha bebido dessa essência. Não que ele fosse essênio, né? dizem que ele fazia parte de um grupamento que chamam de Nazarenos. Então ele não seria é, Jesus de Nazaré, mas sim Jesus Nazareno, que é uma seita meio política, meio revolucionária. A gente tem todas essas, essas histórias, esses mitos, essas informações para dar no contexto de quem é Jesus. Quem ouviu o nosso episódio sobre Jesus histórico vai estar tá bem é, integrado, né, é, inteirado sobre esse assunto. E aí, neste processo de, de, de crescimento, ele cria uma estrutura de grupamentos como se fossem as igrejas em células, hoje que nós vemos espalhadas por aí, onde ele começa a atrair pessoas que o seguem, seus discípulos. E, posteriormente, ele define alguns destes discípulos como seus apóstolos, aqueles que estão mais próximos dele. É, aí tem Simão, tem Mateus, tem Lucas, tem Tiago, tem Judas, os dois Judas, né? É, são dois Tiagos, tem o André, tem vários, né? são os doze apóstolos, e o apóstolo póstumo, que é Paulo, posteriormente, que a gente vai ver também ingressando nessa aí, no pós-mortem de Jesus. E aí, na peregrinação destes apóstolos, começa a ser espalhada a essência do cristianismo primitivo em diversas partes do globo, principalmente é, na, na, na região grega ali, né? na região helênica, isso se espalha para onde nós conhecemos hoje como Turquia, né? a região da Anatólia, isso se espalha por uma parte que sobe para a Rússia e vai se espalhando, se espalhando, se espalhando até chegar à Europa, sendo trazida já pelos romanos, os cristãos, rom, é, é, os romanos cristianizados. Mas isso não tinha atingido a parcela que interessava da população. Levantou o dedinho, pode falar já.
0: Uma dúvida, Turquia não fica na Europa?
1: É parte Europa, parte Ásia, né? Ela, Sim, é última, tá é, é, ela é está no meio ela é último país entre as duas é que na verdade ela era considerada a Ásia menor né na, na, na antiguidade
0: hum, hoje está no no meia meio.
2: é é, é uma posição ele... meu amigo quando, quando viajou para lá ele falou que é literalmente metade é europeia e metade é asiática tem é na
1: a Rússia também né a Rússia tem uma tem... porção é europeia e uma porção asiática né mas a Rússia é muito mais asiática do que europeia Sim, a Rússia realmente fala...
0: é. Por isso que o leste europeu é perigoso.
1: Ah, mas o leste europeu não é bem a Rússia, cara. Né? É Estônia, Letônia... É... Está tá no leste bem, da né? Europa.
0: Não precisa dizer é. assim, né?
1: É, mas a Turquia ela lado... é muito importante para o judaísmo. Ou para o judaísmo, pro, pro judaísmo aí, mas para o cristianismo. Por exemplo, São Jorge advém de, de lá.
0: São Jorge.
1: São Jerônimo, que, que fez a primeira Vulgata, também é de lá. E São, outras São, pessoas Jorge, né? São Jorge é da Capadócia, né? Capadócia é da Anatólia, Sim. que é a região onde é a Turquia hoje. Capadócia. Jorge, da Capadócia.
0: de quem que é que fala do... Jorge Benjor. Jorge Benjor, que fala que Jorge é da Capadócia. O,
1: o Jorginho agora aprendeu a cantar essa música, né? Daí toda hora eu pego ele no banho assim, Jorge, da Capadócia. <risos> o nome dele, né? Ele fica lá dançando no banho, cantando essa música. Então, o cristianismo, ele começa a ser disseminado pelos seus apóstolos, é tido que é, Pedro, Simão, né? Simão, que se torna Pedro, ele acaba sendo morto lá em Roma, e daquele local se nasce a sede do Vaticano, a Santa Sé, hoje, né? Então, existem muitas coisas aí pra gente considerar. E parte das igrejas gregas, por exemplo, a gente vê muito lá o Paulo escrevendo para os coríntios, né? Os coríntios
0: Corinthians.
1: Que é onde veio o nome do melhor time do mundo, Corinthians.
0: Corinthians. Corinthians.
1: Corinto era uma cidade grega que tinha uma igreja cristã. Não a igreja como nós conhecemos hoje, que é uma igreja católica, mas a igreja da palavra eclésia, que quer, do grego eclésias, que quer dizer comunidade ou reunião, um agrupamento de pessoas. Então havia um agrupamento de pessoas, uma eclésia, e aí tinha o responsável por essa eclésia, que era o presbítero. É, que é o, o Episcopos, que é o bispo da região. Então, Paulo escre escrevia muito para os bispos dessas regiões. Então, tem lá, Carta de Paulo aos Coríntios, né? É os moradores da cidade de Coríntio desta eclésia, deste agrupamento. Tá vendo? Tá vendo, Guto? Você diz que é um cara religioso, que torce para um time chamado Santos. Mas, cara, você não torce por um lugar onde um apóstolo de Jesus mandava cartas, cara. você chega, parque... chega no Parque São Jorge aqui, você vai encontrar lá na, na, na expedição várias cartinhas de São Paulo lá para nós. Os coríntios, os corintianos.
2: Ah, eu já fiz trabalho lá e não vi nada disso, não.
1: Porque você é gentil. Você sabe o que é um gentil? Não. Aquele que não pertence à fé. Entendeu? Se você fosse da fé corintiana você receberia a entrada no paraíso e receberia as cartas.
2: <risos> Tô
1: eu condenado.
0: Entender, eu, eu queria entender o que o Guto viu no Santos. Cara, também não queria saber. Cara novo, né? É. Eu vi Neymar, né? O Guto, o Guto deve ser o torcedor mais jovem do Santos.
2: Deve eu, ser, cara. Eu, eu vi Neymar lá na vila, cara. Ah. Jog tá, jogava muito, coisa. menino.
0: Não viu muita coisa. O que você Não. viu ele?
2: Melhor do que no Paris Saint-Germain, né? Pelo amor de Deus. É, nós vimos, oh, é. o, depois, nós depois vimos você o Ronaldo.
0: Vê, depois você vê, tem uma é. tem uma paródia que fizeram assim. Cadê o Ney? Cadê o Ma? Cadê o Neymar? Neymar, Neymar. Você lembra desse é. jogo que o Santos perdeu pro Corinthians? Ah, o Neymar, o Neymar. Ó.
1: Oh.
0: Eu só lembro, eu só sei de uma Isso. coisa, cara. Eu vi um campo.
1: Ronaldo fenômeno. Eu vi Tupanzinho, cara. Eu Tupuz. vi Henrique. Eu sentei do lado do Wilson Mano no Pacambu. Eu vi Ronaldo cara. no gol. Entendeu? Porra, né? Eu vi Ezequiel ah. no meio de campo. Ezequiel, mano. olha Gilmar só. Fubá tomava cachaça com meu pai no bar.
0: Gilmar Fubá. Eu...
1: Isso, é, isso é futebol, cara. Quem é Neymar perto do Fubá? Quem é Neymar é na quem, fila do, quem, do... Quem, tem, quem que deu cambalhota na rampa do Palácio do Planalto na... do lá? Pal... Do...
2: Essa é épica demais, <risos> Vampetão.
1: Quem Vampeta. que tomava, quem que enchia a cara né, com todos os jogadores e tocava um pagode? Vou falar o um nome para você. Vampeta, Edilson, Luizão, onde que eles jogavam? Corinthians. Corinthians. Corinthians, era, era o bonde da perdição, É o bonde da perdição.
0: Ai, ai, vamos ai, voltar para o Tupanzinho. Né? fez um jogo ontem aqui na minha cidade com o Dinei. Lembra Dinei Locão. Loucão? Dinei, Dinei e mais um monte de nome do Corinthians. Nossa. Dinei ganhou três campeonatos brasileiros com o Corinthians. Viola, então, o viola. Olha, viola, esqueci do viola.
1: Aí a gente tem essa questão da expansão que você vai ver das igrejas. E isso não é ainda o cristianismo romano. O cristianismo romano só acontece em 300 e poucos, 320 depois de Cristo. Então, olha, gente, quanto tempo demorou para surgir uma igreja católica? Então, Pedro, Paulo, André, Tiago, Judas, uh, Mateus, uh, todos esses caras, Lucas, que foi um, um, São Marcos, São Lucas, que foram evangelistas, é, São, é, São João, todos eles não viram o nascimento da igreja católica. Nenhum deles viu, porque eles eram é, pessoas que eram contemporâneas de Jesus. Então, no máximo, no máximo, se a gente considerasse que os caras eram jovens e nasceu no ano 1, né, que é o ano que Jesus nasceu, e passou por todas essas etapas e tal, eles morreram no máximo no ano 100, 120, e olha olhe lá. Quando a igreja surge, de fato, é 320 já depois de Cristo depois de Cristo. E o que que já existia aí? Já existia uma porrada de mudanças, de heresias, de disseminações e afins. Jesus nunca criou uma igreja, para deixar claro. Então ele morreu, ressuscitou, definiu uh, o espaçamento dos apóstolos e nunca criou uma igreja. A igreja realmente surge como uma instituição, e não como era feito antigamente, com eclésias, com agrupamentos, comunidades e afins. Só quando Constantino associa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E a gente sabe que lá pelo ano 500 e pouco, finalzinho do ano 400 para 500 e pouco depois de Cristo, nós temos a queda de Roma. E nessa queda de Roma, é, é, quase que a igreja morre também. Quase que a igreja morre. É onde começam as peregrinações. E aí... A Igreja a, a, a Roma, como nós conhecíamos, o né, um Império Romano do Ocidente, ele some e começa-se a ter o um Império Romano do Oriente, que na região de. da onde vai ser o Império Bizantino, na cidade ali, a capital é Constantinopla, que vem de Constantino, que hoje é onde, Luiz?
0: E o cara deixa muito... Não, faço ideia. Não, eu fecho o microfone, porque eu tô mexendo aqui e você fica reclamando. Eu vou reclamando. deixar você pesquisar. Digita aí. Onde... Qual é o nome atual da cidade de Constantinopla? Qual o nome atual da cidade de Constantinopla? Vai lá, Luiz. Vai lá. Turquia.
1: É a Turquia. Istambul. A capital da Turquia. Não falei que a Turquia era tão importante para cristianismo? E a gente vai ter a cisão da Igreja Católica posteriormente nesse local, onde que nós vamos ter a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. E, então, na Igreja do Ocidente, nós temos a figura do Papa como catedrático maior. E na, figura, na Igreja do Oriente, nós vamos ter os patriarcas. Então, se você ver aqueles padres, todos vestidos de túnicas pretas, com cabeça coberta, eles parecem bem sérios assim... É da Igreja Ortodoxa Católica do Oriente. E o, da, o do Ocidente, a gente vai ver o Papa lá. Fala aí, japonês, o que, que foi?
0: Ai, meu Deus do céu, sensacional aqui, ó. A, a Thaísa me mandou aqui no meu Instagram o flyer do jogo do, do, do Tupã <risos> Seleção de Tupã. Ailton, Ataliba, Batata, Dama, Nenê. Esses aqui eu não vi jogar, não. Vladimir, João Paulo, Zenon. Zenon jogava muito, cara. Nilson. Aí tinha Dinei, bem Gino Ezequiel eu vi jogar Carlinhos Gaúcho não Guinei não, né? Guinei viu Boiadeiro eu vi jogar Boiadeiro, jogar joga muito Dagoberto e Tupanzinho Esse Wilson, era o o Wilson Boiadeiro Wilson Boiadeiro, jogava Nove, muito Ontem, às 19 horas Estádio do Alonção Maravilha O ingresso era 1kg um de alimento Ou seja, foi um jogo beneficente
1: então, as igrejas, elas nunca tiveram uma ideia de quando Jesus nasceu de fato, né? É... Então, é sempre meio que associado à questão da igreja principalmente nessa igreja do Oriente que a gente fala que é essa igreja de Bizâncio com o nascimento de Jesus com aquela estrelinha de Belém. O Guto conhece como um bom religioso a história dos três reis magos, não é Guto? Conheço. Então que conta foram... pra nós.
2: Os três reis magos ouviram lá, acho que um anjo falou pra eles, para eles seguirem a estrelinha de Belém, que ia isso. levar eles até o Salvador.
0: Exato, Aí eles, eles foram lá,
2: anda. levaram os presentes, né? O que, que eram os
0: presentes?
2: Acho que era a mirra, eu vou falar igual o de Macumba, mirra, beijuim, né? É, quase isso, quase isso. Era a mirra,
1: incenso, que é o Líbano, e ouro. Ouro.
0: Né? Para Jesus. Mas era ouro
2: mesmo,
0: né? Mas é ouro mesmo, né? Ouro, ouro de verdade. Não era, não na era verdade, servidor não era... de ouro, não, né?
1: não. Ah, não. <risos> não era ouro de verdade, era bijuteria. É, na verdade, o ouro, ele não tinha só a questão é, do impacto é, financeiro, né? Mas também porque ele representava sol. E Jesus era, é tido como um deus solar. É, é gente. Jesus é, é um deus. Para a mitologia judaica... Cristã, ele é um deus. Para a religião católica, ele é o filho de Deus ou o próprio Deus encarnado, tá? Mas na mitologia, no estudo comparado de mitologias, ele é mais um deus só. E o ouro era tido justamente como a resplandecência do sol, né? Por causa disso, tá? Então, a gente tem essa história dos três mais magos, Então, eles associavam que por eles terem seguido a estrela de Belém, e teoricamente, ó, vou contar aqui, ó, só para vocês aqui, ó, no fundo aqui, ó, bem aqui, ó, pertinho do microfone. Os três reis magos não estão na Bíblia, tá? Mas a igreja católica Diz que a gente tem que acreditar só no que tá na Bíblia Mas os três reis magos não estão na Bíblia Tá? Então é aquela coisa é, Eles associaram essa estrela Que eles, os magos estavam seguindo Para encontrar o menino Jesus Que isso vai dar origem ao presépio Né? Porque é para isso que serviu Mas, cara essa data que eles citam isso, que essa estrela estaria no céu, ela é aproximadamente em janeiro, mais precisamente em 6 de janeiro. É bem distante do dia 25, né? Bem distante do dia 25. Então, assim, eu não sei se... né? Assim, eu não gosto de me atrasar, mas quando eu me atraso é no máximo 10 minutos. Agora, se atrasar, assim, tipo, quase 10 dias, mano, né? deve ser 13, né? Deve ser 13.
2: Mas naquela época não tinha Uber, né, pai, Dudu?
1: Ah, tá mas também não, ninguém é muito longe, cara né? Os três reis magos Eles vêm da Síria, da Etiópia E esqueci o outro lugar Esqueci Eu sei que cada um, né? um dos, Cada um dos três reis magos Eles representavam a Ásia, a África E a Europa Por se si dizer assim, né Então eles não vinham de tão longe assim, não né? Não tava vindo aqui, tipo Sei lá, de São Mateus para ir para lá né? São Mateus é longe de tudo <risos> Então, né, japonês? Lembra quando na nossa época de, de, de internet, de comecinho de internet aqui? Onde você mora? São Mateus. Nossa, onde que fica onde isso? Fica São isso? Paulo
0: ainda? Nossa, tem internet lá?
1: É, tem internet lá, tem carro lá. perguntava até pra gente se tinha a estrada asfaltada. Então, mas, então nessa época aí, pra gente analisar essa questão da Estrela de Belém, a data de nascimento próxima seria 6 de janeiro. Suponhando que... Suponhando, suponhamos que eles tenham chegado lá depois do nascimento de Jesus, ele deveria ter nascido dia 3 de janeiro. Não, dia 25 de dezembro. Beleza? Beleza. Tá. Tudo bem, deixa pra lá e... Tudo bem. A gente tem outras, outras estruturas de, de pensamentos, né? Como o, do Cle, o Clemente de Alexandria, que ele propõe a data de 19 de novembro do ano 3 antes de Cristo. Ou seja, um mês antes... Praticamente de, Da data do Natal né? E outros dizem que correu entre 30 de Maio e 20 de Abril Aí teve um cara Em 214 Depois de Cristo, chamado Epifânio Só por causa desse nome Eu já acho que ele tá certo tá? Porque ele teve uma epifania é, Quem assistiu House sabe, né? quem gostava de House sabe Toda hora o House tinha uma epifania ele propôs o dia 20 de maio. 20 de maio. Então aí, quem é astrólogo, vamos, vamos ver. Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ele é...
2: De que signo? Capricórnio. É Capricórnio, né? Capricórnio.
1: Não combina, não. né, com Jesus, né? Você tá falando e não sabe? Não. Não, tô falando, tô perguntando. 20 de novemb... 19 de novembro... Tô pesquisando aqui. O que, o que que
0: se comemora em 19 de novembro, Douglas? Escorpião. Não sei. O que que se comemora? Não, porque tem uma escola na quebrada aqui que chama 19 de novembro. Não sei, cara. Sinceramente, não sei, não.
1: É escorpião. Não combina com Jesus também, né? Não combina com Jesus. Agora, já se a gente com... pegar ali, ó, dia é, é, 20 de maio, vamos colocar aqui 20 de maio, Toro. aí já combina mais com Jesus, é touro é calminho, aquela coisa legal tal, né, é um, um signo de estrutura, né. Inclusive, aí a gente vai começar as teorias da conspiração, a gente sabe que o cristianismo, ele bebe muito das fontes oroastristas, o judaísmo também bebeu, né, principalmente dos masdaístas, ou masdeístas, como alguns chamam, e dentro dessa mitologia, existe uma figura que vai ser importantíssima, posteriormente para o Império Romano, é, que é o Mitra, né? que tem essa cultura da, do boi. Tá? Antes ainda, no Zoroastrismo, nós temos o boi primordial, dado por, pelo é, Osmant, né? que é o é, Orsmant, que é o deus bom, e que esse touro é morto por Arimã, que é o deus ruim. Então o touro tem essa questão. E aí nasce bem sobre a égide do Touro ali Jesus como um signo solar, tem muita questão, é, é muito simbólico, muito emblemático isso daí, tá? Então, mais ou menos aí a gente, a gente acredita, né, que tem nascido nessa data. A gente sabe pelas escrituras, que, como a gente chega nessas conclusões? Nas escrituras é dito que João Batista, ele nasce por volta de 27 de março. Quem não sabe que é João Batista é o primo de Jesus, que batizou Jesus e criou essa questão do Jesus, que vivia no deserto com pele de camelo, comendo gafanhotos e mel. Isso que a escritura diz. Ela era filho da, de Isabel, que era irmã né, de Maria, e, e filha de. É, fi, a Isabel era filha de Ana, Maria também era filha de Ana, que é a Santa Ana da Igreja Católica. E ela também, ele também meio que foi um. um uma criança especial, porque tanto Isabel quanto seu pai, que eu esqueci o nome, né, o, pai, o pai de João Batista, eles já tinham uma certa idade, não podiam ter filhos e o João Batista veio. Mas ele dizia sempre que ele estava vindo para preparar o caminho para aquele que seria maior que ele, que é, no caso, Jesus Cristo, depois que viria e tal, cara, era seu primo. João Batista, a gente sabe pelas escrituras que ele nasceu por volta de março, né, 27 de março ali. Então, Jesus, ele tinha seis meses de diferença de idade do próprio João Batista. Ele era mais novo seis meses que o João Batista. Então, ele deve ter nascido ali, né? Em setembro, ali mais ou menos, tá? Coincidindo com esse período aí é, da primavera, provavelmente, né? Na primavera não, na verdade o outono, provavelmente dessa, dessa época aí, porque a gente tá falando do hemisfério norte, Tá? E a questão dos astrólogos, eles acreditam que ele nasceu dia 22 de agosto do ano 7 antes de Cristo. É muita data, né? mas nenhuma delas converge para o dia 25 de dezembro. Nada converge para o dia 25 de dezembro. Aí eu pergunto-vos, por que 25 de dezembro, então?
2: Para vender Coca-Cola.
1: É, hoje em dia deve ser, né? Ó, o Ricardo faz uma ressalva aqui. Salve, pai Douglas, só observação. Os reis magos são citados em Mateus 2, versículo 1, 12. Embora não cite os nomes que são tirados de um apócrifo. Vamos lá, Mateus... Eu adoro, porque hoje a Bíblia tá na internet, né, cara? Você sabe pesquisar a Bíblia, Luiz? Não. É Mateus, Mateus 2, aí você vai pôr o tracinho, vai colocar de 1 a 12, que são os versículos, né? Aí você vai lá na... Na Bíblia online, que não aparece porque a Bíblia está pichada, mas a gente pega na nova Bíblia, então é do 2 ao 12, então vamos lá. E perguntaram, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém, da Judéia. Pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de alguma forma alguma, és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de tive, então Herodes, blá, blá, blá. chamou os magos secretamente, informou a respeito do tempo exato. Uh -huh. É, fala aqui, né, mais ou menos sobre magos que teriam vindo de lá. É, mas uma interpretação, é até bom o Ricardo ter colocado isso aí, vamos à interpretação do que é magos, tá? Novamente, eu disse que eles são muito impactados pelo zoroastrismo. Magos eram pessoas da Pérsia, de onde nasceu o zoroastrismo em si, que detinham conhecimentos científicos na época, ou pseudo-científicos nós hoje, dentre eles a magia a astrologia as predições e outras coisas normais que, da vida cotidiana matemática, geografia, letras filosofia e etc e tal então magos aqui não quer dizer exatamente né, os reis magos pode ser todas essas pessoas que, que tinham né, é, é, que eles eram é, chamados para as cortes dos reis para prestar serviços nesse sentido né, principalmente de predições de predições Uh, e aí seguindo aqui mas por que dia 25 né por que dia 25 de de, de, de dezembro porque é uma data onde que se comemora né? onde se tem o pico do solstício de inverno inverno viu gente inverno, aí o Guto pode estar se perguntando agora, a cara de interrogação do Guto mas por que inverno isso aqui no Brasil é no meio do verão pois é, é o evento astrológico que acontece que prenuncia o dia onde a noite é mais longa. E depois deste dia, nenhuma outra noite vai ter tantos, tanta escuridão. Vocês sabiam que a noite não é igual todos os dias?
0: Sabia.
2: Sabia.
1: É, o Guto sabia porque ele fez o projeto em Maitá.
0: Eu ia e falar você? exatamente eu disso. Eu sabia. <risos> Lógico que eu sabia.
1: foi Como que você sabia, Japão? Você está dormindo à noite você fica contando?
0: Não, né, Brod? Tem dia que você vê que a noite dura mais, tem dia que você vê que a noite dura menos. Por exemplo, se você, dependendo do país que você for, tem, tem vezes que o sol. Onde que foi? Não, era ao contrário. Quando eu fui para a Irlanda. No inverno, era 4 horas da tarde e já escurecia. E amanhecia. Amanhecia, que eu digo amanhecer, tipo, ficar claro, tá? Por volta das 9 horas da manhã. Ou seja, das quatro da tarde. Até as 9 horas da manhã. Olha só o tamanho dessa noite. Tem lugares Al... na Sibéria, na Escandinávia, que é praticamente o dia inteiro, claro. Sim, sim. Por isso que tem o sol da meia-noite. É... E no, no verão é ao contrário. É, a, a, anoitece bem mais tarde. Por volta das 9 horas da noite, que seria 9 horas né, que a gente fala, é aí que começa a escurecer. Deve ser muito estranho. Eu não peguei isso aí. Deve ser isso. estranho. Imagina, ser 9 horas, 8 e meia da noite, tá o solzão lá ainda. E amanhece também mais cedo, acho que é por volta de 5 horas da manhã, já está claro. É... Já é diferente quando tinha o horário de verão, que eu adorava, aliás, poderia voltar o horário de verão.
1: Ah, eu não gosto não, cara. Ó, vou falar algumas coisas que estão aqui no chat pra gente contextualizando, né? A Vivian Nunes coloca aqui, é, pobrezinho, nasceu em Belém do Pará. Existe uma anedota que diz que o Maguila quando chegou em Belém, foi perguntado para ele o que que, como que ele se sentia estando na cidade de Belém pela primeira vez Belém do Pará, ele disse que se sentia muito feliz por estar na cidade que Jesus nasceu Não é desse Belém que nós estamos falando, e muito menos o bairro aqui do meu lado, daqui é Belém tá? Ah, não é, eu ó, pensei
0: que tinha sido
1: Aí o Ederson Vitor coloca aqui é uma data de um evento nórdico, 25 de dezembro, não exatamente porque nessa época Praticamente nem nórdicos existiam tá? Vê com a, a questão da, da expansão dos povos germânicos Na Escandinávia, que você vai ver que foi um pouquinho posterior à expansão Claro que existiam povoamentos, é, assentamentos Pessoas é, nômades que passavam por aquela, regi pela aquela região Mas é um pouquinho diferente Então essa questão nórdica ela só surge posteriormente tá? na, Até então são povos germânicos Que não estão exatamente onde a Escandinávia está hoje tá Uma outra questão aqui, ó. outra é, Tô colocando as coisas a gente refutar. O Adriano Ribeiro falou assim: aqui no Rio de Janeiro, neste momento está parecendo inverno. Deve estar 35 graus lá essas horas, né, japonês? Que inverno sei, de
0: carioca é assim. Mas a gente pode perguntar. Qual a temperatura no Rio de Janeiro? Oh, ok, voltando. Meu Deus, hein? A Siri não quer trabalhar, não. É. Temperatura no Rio de Janeiro. Está fazendo cerca de 23 graus em Rio de Janeiro. 23, ah, 23 graus no dia de 23 graus, mano. Tá, tá, tá frio, pra eles
1: tá frio mesmo. E a Vivian coloca aqui, então o Natal é um grande sabá. Também é uma, uma forma de interpretar errada, porque não existia esse conhecimento de sabá. O shabat que eles praticavam lá em, no judaísmo era entre o pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol do sábado, que era um dia de recolhimento, né? Aí o Guto com essa barba de judeu que ele tá, ele sabe disso, que preceito pra gente é assim, né? A gente só pode comer depois. Quando tem terreiro é assim, né, Guto? Não pode comer carne, se esforçar, não. só depois o terreiro.
2: Até os pensamentos tem que controlar. E no Umbral, esses dias o cara me chamou de turco lá no Umbral, cara.
1: Turco? É, olha, com essa barba aí parece, Guto. Eu só não vou falar com quem que você parece mesmo, Que eu tomei um susto hoje. Não,
2: mano. não, não, não Puts, pode. Tomei um
1: <risos> susto, mano. Chegou uma mensagem, um comentário do comentaram no Facebook, eu abri a foto e falei, caraca, que que é esse cara aqui das da, do Sete Morrinho tá querendo nas minhas, nas minhas publicações daí eu, daí eu vi o nome do lado, não, Augusto Felipe eu falei, puta, mano fui trollado
2: pela fotinho meu, fui trollado pela fotinho ficou com medo dos processos, né?
1: Hum. ah, claro, né Porra, depois de um que eu já perdi tomei na, nas nádegas por assim dizer, porque é aquilo, né? Como a gente tava falando lá no Umbral, é... sistema de justiça não existe, né? Justiça não existe no Brasil. O que existe é convencimento e poder. <risos> ai, ai, Eu falei assim, mano, cara, o que, que esse cara tá vindo falar na minha... Ah. Daí era não, era o Guto, cara. Mas, vou te falar que gelou meu coração. <risos> a, a, eu já tinha afiado a faca já, né? As facas de Kimbanda já estavam todas afiadinhas. Eu falei assim, é hoje! É hoje! É hoje, né? Mas não, não, não foi, não foi, não precisou.
2: Pai, pai Dodô, você mata gato? Não, só Yorkshire. Yorkshire.
1: <risos> só Yorkshire. Ai, ai. Então, o, essa data é comemorada o solstício de inverno, que é onde a, a, a noite mais longa, e depois teremos dias mais longos, né? A noite vai sendo cada vez menor, e o dia vai sendo maior do que a noite. E isso tem a ver, em vários locais do mundo, com questões de, de festividades é, agrícolas. Aí o que a Vivian fala tem até a ver, tem até a ver né, nessa questão do grande sabá. Porque os sabás, é, tira um pouquinho essa visão da Wicca moderna, tá? Vamos pegar os sabás antigos, que não eram todas essas rodas de ano que a gente comemora, eram alguns eventos. Eles eram eventos agrícolas. Eram eventos para marcar pontuações, é, medições temporais para saber quando era a época de plantio, quando era a época de colheita, quando que era a época né, de, 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 de armazenamento, e etc, 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 tá? Então tem tudo isso daí, beleza? Tem tudo isso daí que envolvia. E esse dia era a, associado à comemoração do nascimento do Deus Sol. Então, apesar de ser o um inverno, né, porque marca a entrada do inverno, mas, de certa forma, é onde o teu Sol tinha morrido no outono. Ele morre no outono, porque as noites são mais longas, né? Ele é comido pela noite. E aí, ele renasce do ventre da Mãe Terra nesta época do ano. E aí, ele começa a brilhar cada vez mais forte, até atingir seu ápice no solstício de verão. Acho que é esse. Essa é a questão. E é onde ele começa a minguar novamente. Essa é a, é a referência... Por isso daí. Era uma festa pagã que em latim chamava Dies Solis Invicti Natalis. Só que ela não era só comemorada pelos romanos. Tá? Ela já era comemorada por outros povos antes dos romanos, como povos celtas, né? todos os tipos de povos celtos, galeses, gauleses, é, alguns bretões. É, Comemorava-se também é, etruscos, comemorava povos helênicos, comemorava povos é, de todas as regiões. Você tinha essa comemoração já, porque era uma comemoração agrícola e todos eles dependiam da agricultura e etc, etc e tal, né, uh, então era conhecido como o nascimento do sol invencível ou solis invictus né? invicto, quando a gente fala assim algo é invicto, porque ele é invencível ninguém consegue vencê-lo, por exemplo o Corinthians campeão da Libertadores é um Corinthians Invictos porque não perdeu nenhuma na Libertadores inteira Entendeu? Pegou a referência Guto, pegou?
2: Eu tenho que lembrar aí que o Luiz já falou várias vezes que você não foi nesse jogo.
1: Eu estava mirongando. Eu estava mirongando. Eu estava eu estava ajoelhado aos pés de São Jorge pedindo Eu acho para ele ser Eu acho
2: que o Corinthians não é tão importante assim para você, pai Dodô. Você a não estava lá na a final Macumba da Macumba é vida. mais.
1: A Macumba é mais.
0: Não, é importante, mas ele estava no trabalho da Macumba.
1: E o Luiz tá sem, tá sem vídeo O Luiz vai faz, cantar de Engobel Bem agora, cara, olha só que sacanagem Ele deve estar tá no banheiro, com o notebook no banheiro Você pode ter certeza hum. tá? Então, e outra data que se comemorava Muito nessa época, era a chamada Saturnália né? Que é um período onde as pessoas acabavam Não trabalhando, era um período de recolhimento para comemorar a agricultura Porque o que que acontecia, meu bom povo? Inverno, não nasce nada então eles tinham colhido tudo já, antes do inverno chegar. Era a hora do armazenamento. E por que Saturnália, né? Porque é ligada a Saturno. Quando a gente pensa em Saturno, a gente vai fazer a conexão direto com a mitologia grega, analisando Saturno como Cronos, que é o titã, pai de Zeus, que comia as criancinhas, etc, etc e tal. Só que não é bem assim. Para a mitologia romana, Saturno era o deus da agricultura. Então a foice que Cronos também é, né? Mas a foice que ele carrega na mão não é só para ceifar almas, né? Porque Saturno tem uma foice, mas para também era uma ferramenta agrícola para recolher os grãos, para recolher a, aquilo que era plantado da terra. Então se comemorava a Saturnália nesta época, tá? Que é como se fosse umas férias. A Gente, não tira essas férias também? Eles também tiravam, tá? E nessa época aí é que o, o que eles faziam decorações em árvores, só que como era inverno, o que, que sobrevivia? Pinheiro. Né? Árvores do estilo pinheiro, que são árvores resistentes ao frio. Tá? Tinha comida, né? eles faziam procissões na rua para homenagear o sol que estava nascendo. É muito parecido com uma coisa que a gente chama de Natal. Isso perdeu-se um pouquinho na cidade, que nem eu, o japonês e o Guto, a gente mora em São Paulo. O Guto um pouquinho mais afastado, lá no cemitério indígena, é capaz um de... Contra... É, é capaz dele encontrar alguma igreja que ainda faça isso. É aqui, onde é você é mora, eu Guto?
2: Eu moro em São Miguel. São Miguel São Paulista.
0: Mi... São Miguel Paulista.
2: Que é um, um cemitério indígena, você sabe, né, Luiz? É, e é onde tem a, a catedral né, de São Miguel. Hoje catedral, mas na época era uma, uma igrejinha, né? Que Sim. é no centro da Praça do Forró.
0: Praça do foi
2: a, É, que foi uma. Foi a, se eu não me engano, ou foi a primeira, ou foi uma das primeiras, né? Que foram feitas aqui no Brasil.
1: Pois é, exatamente isso. E aí, o legal de pensar nisso aí, cara, é que assim, é, a gente vê que a gente mora uma cidade muito grande, por exemplo, o tem tem procissão. É, eu moro perto de uma igreja aqui que chama Cristo Rei. Toda hora eu vejo em datas festivas de Santos a galera na rua cantando, né? Andando com o um Santo na frente, assim, tal, fazendo a procissão. Inclusive tem no, no Natal, eu não passo Natal geralmente em São Paulo, mas quando meu filho nasceu, eu passei. né? E eu lembro na noite de Natal, é, eles, no dia 25 mesmo, eles andando com uma imagem. Eu não lembro, agora não sei exatamente precisar que imagem que era, é, porque eu tava na sacada do prédio, e eles andando nas ruas aqui cantando músicas natalinas. Noite, né? eles, feliz. Não era, não, era músicas oh, religiosas.
0: Rosanae! Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei <risos> Ai, meu Deus Tem uma outra coisa também que se
1: comemorava nessa época, Luiz Uma coisa da hora, que você adora, mano Ixi, okay. é, esse, o, Guto, o Guto vai puxar o couro Tem um negócio que se chama Bacanal Parece Bacanal, né? Luiz
2: Manja, Luiz Manja Inclusive Sim. a gente já começou o processo aí Pra abrir a casa dele de swing Pra rolar vários bacanaus
1: Exatamente, o bacanal vem das festas de ba bacanais, as festas bacantes que era feita para o deus Baco quem era Baco? O deus do vinho, do êxtase da alegria, da orgia da casa de swing que o japonês gosta É do reino da, lira, né? reino, aí, da reino da lira, né? do da lira, da lira. Tá? então tem todas essas questões, tá? então esses Solis Invictus que a gente fala que foi muito importante para o Império Romano tal é que a gente tem uma ideia de Império Romano muito deturpada pelos filmes e, é, e a gente não, não o brasileiro principalmente tem uma mania que é não ler a gente não lê não lê se é livro de história então putz, piorou a gente vai procurar os que tem figurinha é, o que você aprende de história na escola está tudo errado tudo errado tudo. Não tem nada certo naqueles livros de história. Nada, nada. Quando você vai estudar história mesmo, você tem que estudar em livros mais densos, profundos. E aí você não vai ter um História Geral do Brasil, parte 1, parte 2, parte 3, quando você vai saber tudo. Tem a História Geral do Mundo, parte 1, parte 2, parte 3. Não é assim. Então você vai ter coisas específicas, vários livros sobre, você vai ter que juntar tudo isso para ter a sua referência. Aí depois você vai lá na bibliografia, que é assim que se lê um livro, tá, gente? Você vai na bibliografia, vê os livros que o autor referencia lá e você vai buscar esses livros. Inclusive tem autores famosos aí de umbanda, né, que o livro é uma porcaria, mas eles são famosos, são best-sellers que você vai procurar, não tem bibliografia. Não tem bibliografia. Oh. Então, da onde que ele tira todas aquelas informações? Ah, da minha experiência. Né? Ah, Até psicografia ó. tem bibliografia, Luiz. É... é da minha experiência. Não, não é da sua experiência. É da sua cabeça. Vozes da sua cabeça literalmente. Né? Mas aí a gente, a gente resolve com esse talopranzinho ali para resolve isso daí. Tá, rivotrio, dá um jeitinho.
0: Ó, oh, Maria da é Favorita mora em Sorocaba.
1: Sorocaba, Sorocaba. Essa terra é boa, Sorocaba. É a terra da igreja da Água Vermelha. Ó, oh, mais um lugar que a gente tem que ir nas férias, Luiz. Mais um lugar. Sorocaba? Ah, Sorocaba dá pra ir num feriado, né? Não precisa ensinar nas férias, dá pra ir. Sorocaba
0: feriar. é pertinho. Sorocaba dá o quê? Dá uma hora daqui
1: de São Paulo? Dá mais, dá uma hora, uma hora e quarenta por aí. Será? Procura aí no Google Maps. Então, a... o Solis Invictus era uma figura representativa de uma divindade cultuada muito pelos, pelos romanos e pelos gregos também, que era Apolo. Apolo tem essa questão de ser o deus da arte, o deus solar, o deus da música, é, o deus da beleza, etc, etc e tal. E depois isso é associado ao deus persa Mitra, né? Inclusive, sabe como é o nome do chapéu que vai na cabeça do Papa até hoje? Sabem?
2: Eu sei porque você falou no início do programa, é Mitra.
1: Mitra, muito bem, tá vendo? Alguém tava prestando atenção. O Guto vai ganhar seu espaço aqui, japonês.
0: Mitra pra mim é uma, é uma coisa que cuida da igreja, Mitra Arquidiocesana. Então, mas Mitra das... é
1: isso. Hum. Mitra é Olha, um Olha, eu,
0: eu já gostei de Sorocaba dar 114 quilômetros... Tem Castelinho da Pamonha, tem a Mágica Fábrica da Cacau Show no meio do caminho. Tem. O que mais? Tem Madeiro. É Parada Madeiro. E se eu não me engano, também é nessa estrada que tem a Quinta do Marquês. Nossa. Olha, eu vou só falar um negócio. Madeiro
1: não, não cobra naquele lugar.
0: A quinta do Marquês. A quinta do Marquês é bom.
1: É. E aí então essa figura, tanto Apolo quanto a figura de Mitra, eles são muito associados e foram muito importantes para a criação da figura do Jesus Cristo romano, desse Jesus Cristo da igreja católica romana, que não é o Jesus Cristo dos apóstolos romanos do cristianismo primitivo, e também não é o, cristian... não é o Jesus Cristo do, do próprio histórico, do né? Jesus Cristo histórico, não é ele. Tá, então é uma figura inventada. Então, por que, que Jesus Cristo é associado a Apolo? Curiosamente, Apolo é loiro. É dito que ele tinha os cabelos dourados da cor do sol. Né?
0: Ah, que? Okay. O Apolo era o carinha lá do, do box. Você é louco? <risos>
1: Não, é outro, cara. Inclusive, muito legal. O rock é todo muito bom e o Creed também. Aí você vai lá, você vai ver é, que ele tem uma coroa solar. Quem que mais tem coroa solar? Mitra. E quem mais tem coroa solar? Jesus Cristo. Por que, que Jesus Cristo, um árabe, cara, ele, ele, tinha, ele era um semita, né, ele judeu, ele tinha traços mais puxados pro, pro povo do Oriente, é, da, 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 da Península Arábica, por que que ele vai ter olhos azuis, cabelo loiro? Como? Onde? Não faz sentido, não tem sentido biológico para isso, né? É, então isso aí se vem por meio da associação com essas duas divindades, Apolo e Mitra que eram tidos como deuses solares, onde o Sol representava o dourado deles representava o Sol, e aí você vai ver essa figura aí a pessoa, oh, Luiz, só... passa a vida inteira acreditando num mito e num deus que na verdade não existe
0: cara eu ia falar um negócio, mas deixa quieto, posso ser processado
1: é. Ah, pode Japones, quem pagou tudo fui eu mesmo até agora. Não, Você não. saiu invicto do processo. Ó, não, não, invictus.
0: mas Japones,
1: não, não. nipônicos invictos.
0: Não é, não é, não é desse processo aí. Eu posso ser processado por outras pessoas, entendeu? É, tá bom.
1: Tô, acabou a Coca-Cola, então acabou o Natal.
0: Então, <risos> então é assim. Então gente. é Natal.
1: Aí a gente tem todas essas criações da nossa cabeça. E a gente não procura saber as origens e tudo mais. Ah, então a gente, cresce, a gente vive uma grande mentira? Não. Não é uma mentira. Tudo isso se baseia em algo. É um mito. O mito não necessariamente é mentira. Né? O Guto é um antigo é, ouvinte aqui da gente. Ele ouviu os episódios do Andrioli. E o Andrioli fala muito isso, né, Guto? Fala. Então
0: gente... falaram então... que o Guto parece... Jesus parecia com o Guto. Ou seria o Guto que parece com Jesus? Porque o Guto nasceu depois.
1: Ou seria Guto o novo Messias? Seria a, a segunda vinda de Jesus é o Guto? Achamos Jesus. Então ganhou o posto de Jesus novo, hein? Temos não. No, no CDJ nós temos a disputa.
2: Eu lá, cortei, Jesus... o cabelo, cortei o cabelo para não passar por isso.
1: Ó, temos uma disputa no chão de Jorge. Temos o Jesus Romano, que nós temos o Jesus Romano lá. Temos, de verdade. O cara é Jesus Cristo.
2: O Zóio é. Azuzão.
1: É. E quando eu tinha cabelo comprido, mano, e a barba fala mano, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E aí pessoal... quem? Quem mais? O Guto. Mas o Guto é o Jesus histórico. É. O pessoal tá falando que tá travando. Aqui pra gente tá normal, tá sem problemas de sinal. Talvez seja a transmissão, das... a transmissão do YouTube algum problema assim, nesse sentido, tá? É... Não sei se é quem, tem gente... Ó, o pessoal também falou que no Facebook está tá com travamento. Então, deve ser a transmissão, porque aqui para a gente o sinal está ok. Né? Os sistemas aqui estão falando que está tudo ok.
0: Vou, vou explicar para o pessoal entender como que funciona a transmissão, rapidamente. A gente usa o StreamYard, então, ou seja, a nossa conexão é do StreamYard, e o StreamYard faz uma conexão com as plataformas, seja ela o YouTube e o Facebook. Então, para nós aqui a conexão está ok, então pode ser alguma coisa... Ó, a Virgin falou que aqui não está travando.
1: É, então pode ser também a questão do DNS, porque o que aconteceu? Essa semana a gente teve um problema ferrado com a AWS, que é a Amazon, né? que os servidores da Amazon, Netflix ficou fora do ar, vários bancos ficaram fora do ar, a Disney mais ficou fora do ar, a iFood ficou fora do ar, várias coisas ficaram fora do ar. E isso não se resolveu ainda, gente. Eles mitigaram o problema, eles não encontraram a raiz do problema. Então, pode ser que alguma coisa, a maior parte dos, das coisas de internet hoje, dos aplicativos, ah. estão na Amazon, né? na, na cloud, na Não. nuvem da Amazon. Então, pode ser que ainda seja isso aí. Será e aí, que a é Amazon
0: que... sofreu um ataque hacker?
1: Pode ser, cara. Pode ser. Eu quero perguntar para vocês se vocês fazem árvore de Natal.
2: Não. Vocês fazem?
0: Casa... Não. Você
2: Aqui quer dizer é seu monto,
0: né? É, isso. Quer dizer o monto. Ah, tá. Não. Na minha tem casa nunca teve, nunca teve essa tradição assim até o pessoal até montava mas tem gente que leva muito a sério né esse lance de ah tem dia para montar minha mãe tem cara. Tem, tem dia para desmontar tipo na minha casa era assim ah beleza vamos montar aí montava a árvore lá e deixava ah vamos desmontar mas tem gente que faz isso um evento né na minha casa não Acontecia, e você cutou
2: aqui tem tem até presépio aqui
0: é, então, a minha
1: mãe, monta... da... minha mãe tem o dia certo para montar, o dia certo para desmontar, dia de reis, né? Sim. Então, isso tem uma coisa assim que a gente fala assim: poxa, é muito Natal, é né? muito católico isso, né? E a primeira árvore de Natal não foi montada por um católico, a árvore de Natal como nós conhecemos. Ela foi montada por Martim Lutero, o cara que criou o luteranismo, né? Que é a, a reforma protestante em si. Cara, putz, sabe? É uma coisa muito louca, cara. Muito louca isso aí.
0: Douglas, você é, então... não pode fazer assim. Por quê? Por que, que a gente faz assim?
1: Ah, para Mariana Favorito.
0: lá, viu? Todo mundo já sabe.
1: É, então... Ah, ela falou aqui, ó, eu não faço nada de Natal. Não comemoro porque não gosto. Minha mãe é católica, mas ela não liga também. Cara, eu acho Natal triste. Só isso. Por Só que, isso.
0: que você acha triste?
1: eu acho uma data triste o pessoal canta triste o pessoal come triste o pessoal eu queria dormir no Natal mas a pessoa tem que ficar acordado sabe ó per, uh, comentário do Ederson Vitor a questão do sol invictos, os romanos usavam até nos escudos acreditavam que Deus sol os daria a vitória não só os romanos vários povos faziam é, isso do uso dos escudos com seus deuses inclusive Constantino mandou grafar é, os símbolos que é, em grego né que significariam o Jesus Cristo né que é a clave papal que está até hoje Lá nas coisas da de Roma E ele garante que a vitória dele, a ascensão dele Pro, pro Império Romano Se deu por causa disso Eu vou perguntar outra coisa para vocês Quando a gente fala assim, Império, né? O um Imperador Como que vocês acham que se dá a sucessão do Império? O Imperador Ué. morreu, quem que sucede ele?
0: O filho mais velho E aí, Guto?
2: E aí? Eu acho que na época não era bem assim, não Então, não é hoje, assim Hoje cara. em dia é, né? primogênito, primogênito. É,
1: também não, mas a maior parte dos lugares onde que ainda tem é, regência é, mas não é uma regra. O Império Romano, por exemplo, se você for olhar, vários dos imperadores não tinham um parentesco entre si. Eles ganhavam o Império, né, o trono imperial, a partir do momento que eles ganhavam dos seus inimigos. Quando a gente fala ganhar é que matava os caras. Né? Matava os caras. E, por exemplo, Nero... Ele não era filho do imperador anterior. Ele não era filho do imperador anterior. Entendeu? Então, você tem várias dessas questões aí que acontecendo, né? É... E a gente não, não dá razão, é... não dá valor para a história, para o estudo histórico. Porque a gente sempre olha com o olhar de hoje para o passado. Então, a gente fala, se hoje é assim, então sempre foi assim. E não é bem assim que acontece. Não é bem assim que acontece. Tá? Muitas coisas é... são bem, bem diferentes aí quando a gente estuda história. Então, o Império Romano tinha uma disputa. Constantino só conseguiu ser imperador porque ele acreditava que sua mãe, se não me engano chamava Cláudia, é, sua mãe era cristã e por meio da rogativa cristã ele tinha conseguido a vitória. Aquela né, sonha com isso e tudo mais. Claro que isso aí são histórias romanceadas. a gente nunca vai saber a realidade e tudo mais, mas pelo romance é isso aí.
0: Você Será que sabe? se a gente tivesse o DeLorean para voltar nessas datas... Seria ah, possível cara, ver? Eu adoraria estar lá de, de in lo, in loco. Tinha um
1: seriado bem antigo, aí o Guto também nem sabe o que é isso, porque é jovem, né? Sabe? A gente vai bater bastante nessa tecla, é, a nova geração. É, você lembra que chamava Voyagers?
0: Voyagers.
1: Que o cara tinha um tipo uma, uma bússola dourada na mão que ele definia para onde que ele ia e eles viajavam junto com o um menininho, era um cara de colete e um menininho que eles viajavam pro... No, na história, consertando as coisas da história e tal, deixa eu ver se tem no YouTube Voyagers é... Viajantes do Tempo será que era esse? era isso mesmo, cara é que não dá pra pôr, cara, aqui mas procurem aí no YouTube, Voyagers Viajantes do Tempo, vocês vão ver aí que é um menininho de camisa listrada era bem legal, acho que passava no SBT esse daqui
0: ah, era... eu não assisti a SBT
1: ah, nossa, que
0: chique só assistia Globo
1: eu só, assistia,
0: eu só assistia Chaves no SBT só. Mas lá. Ah, meu Deus. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Isso, 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 isso.
1: Ai, meu Deus. E aí então, a gente tem essa questão aí da árvore de Natal, que foi montada por Lutero, que não tem nada a ver com as questões aqui, né, os mitos que acontecem. A própria questão do Papai Noel, que a gente já falou, que era o, um, um santo chamado santo São Nicolau, que nasceu na região da Anatólia. Né, que é a atual Turquia E ele dava dinheiro para as pessoas necessitadas E diz a lenda que ele deixava Esse dinheiro é, Próximo às chaminés E aí, de onde que o Papai Noel vai? Onde que o Papai Noel vai?
0: O Papai Noel vai... Pela chaminé.
1: Pela, pela, chaminé, chaminé. Né, cara? pela chaminé Agora eu fico me imaginando Como que um gordo que nem eu Consegue entrar na chaminé eu, Cara, eu às vezes eu tenho dificuldade Para passar na porta Imagina numa chaminé
2: mas você não disse que ele era magro?
1: O São Nicolau, mas não a figura do Papai Noel. Eu fico imaginando, né? São Nicolau deixava próximo da chaminé. Ele não deixava na chaminé. Né? Então, é, as casas eram baixas, eu acho.
2: <risos> Casa de hobbit.
1: Casa dos hobbits. E nessa época, a gente tem outros povos que também comemoram aí, né? Tipo, os povos gregos que comemoravam o próprio deus Dionísio com com as, a, as festas de eh, diofânicas, que acaba se tornando ba o bacanal, as bacanalhas, posteriormente, porque ele é associado ao deus romano Baco. Né? A gente tem os egípcios lembrando Osíris e o seu nascimento, Osíris, um, um deus solar, que no antigo Egito fazia oposição a Seth, que era o deus da esterilidade, e ele acaba sendo enganado por Seth e acaba sendo morto é, repartido em vários pedaços espalhados por todo o Alto e Baixo Egito até que Isis, sua consorte vai e consegue recuperar todos os seus pedaços menos um, um pedaço qual o pedaço de Osiris que Isis não encontrou, japonês?
2: não faço a mínima ideia broad. vai Guto vai, eu, 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 quero ver se não foi a cabeça, foi o falo.
1: O falo. Não achava o bingo lindo, cara, mano. Entendeu? Daí, é, Osíris é tido como o rei, o deus dos mortos, né? Aquele deus que vai fazer o julgamento final de vocês, tanto que aquela, aquela tonalidade verde quer dizer que ele tá morto. E a própria... Ah, o pessoal tá falando aqui no chat, ó. A própria Isis, né? Que é a deusa engravida de Osíris depois que ele morreu, dando origem a Horus, o novo. Porque são dois Horus, tá? Tem o Horus, o velho e Horus, o, o novo, né? E Horus, o novo, se torna o novo Deus solar, que é o filho do Deus maior que tinha, que era Osídes, que era anteriormente o Deus solar. Então, cara, não é muito parecido com a história de Jesus? Se o cara não tinha falo, ela engravidou como? De uma forma inconspurcada? Imaculada? E aí? E aí?
0: Cara, isso são mistérios que só a máquina do tempo poderá dizer.
1: Com complicado, né, cara? Complicado, né? E aí, temos os romanos que comemoravam a Saturnália e tal. E na Saturnália era muito legal que rolavam sacrifícios de Yorkshire, né? Rolava sempre os sacrifícios de Yorkshire. A galera deve estar tá pirando: o que que é essa porra de sacrifício, ninguém
2: tá entendendo nada. <risos> Pai Doudou <Daldô risos> Pai... mata Yorkshire agora.
1: Não, fala, conta a história, Guto, conta a história que o pessoal tá achando isso. Ah, melhor, isso aí...
2: Isso daí é meme do umbral, gente. Se vocês quiserem, tem que apoiar o pessoal lá no Cártase, né? Qual é o endereço mesmo, japonês? Cártase.me Barra papo na,
0: na intrusa. Isso aí. É. Isso
2: aqui é. é tudo meme lá do umbral. Tem que ir lá, pois gente.
1: É. É, cara, toda vez que eu posto a caixinha de perguntas, seja no Papo na Incruza ou no Cova de Tiriri, vem uma pergunta. Mas você mata gato? <risos> Aí tinha uma oferenda lá, cara, que um, um sacrifício que a gente fez de, um, de um, uma franga amarela, né? Que realmente de longe parece o pelo de Yorkshire, né? Daí a pessoa falou assim: Nossa, parece um Yorkshire. Agora virou, né? Tipo, no Mato Gato, é o Mato Yorkshire. É Ai, ai, complicado, né, cara? É muito complicado. Ai, ai. E o,
2: pessoal, o pessoal gerou uma Uma fascinação Agora, né? Pela Pai Dodô Kimbandeiro
1: Não, o pessoal não sabe, não tá entendendo isso ainda Tem um pessoal que tá, tá chocado Eu perdi seguidores Ganhei também, muitos, tem muitos Seguidores, tá? Mas perdi também Seguidores, cara, e o pessoal tá chocado Chocado pela Kimbanda Ai, ai, Mas tudo bem Olha lá, gente, vou, vou colocar Aqui uma... Com as nossas gambiarras, tá? Quem tá ouvindo Spotify, infelizmente, não vai conseguir ver, né? Mas é a representação dos deuses aqui, né? Esse primeiro aqui que nós temos aqui em cima é o deus Mitra, tá? Tá vendo os discos solares em volta da cabeça dele? É representativo do sol mesmo, né? Da questão do deus solar. Aqui nós temos, né? Os Horus, Ra. É que é Ra, tá? Mas todos eles têm essa, essa coisinha aqui na cabeça, que eu acabei de fazer um negócio que eu não sei como apaga. Ah, descobri. É esse disco solar aqui, redondo, que representa o próprio Sol, né? O deus solar, Ra. Ele é o próprio Sol aqui, né? Amon-Ra. É, aqui nós temos uma representação de um, de um afresco feito de Apolo. Olha lá, com o loirinho, tá vendo? Com o disco solar atrás. E aqui nós temos quem? O menino Jesus, né? Recebendo o um beijinho aqui do Judas, sendo traído. Aqui, ó. Olha, olha o disco solar novamente olha o disco solar novamente tá vendo? então todas essas representações elas querem dizer o quê? que eles são vistos como o deus sol então a associação do nascimento do dia 25 de, de dezembro é uma associação meio que imediata como Jesus também é considerado um deus solar os romanos já comemoravam essas, essas datas aqui é mais fácil para uma religião se apropriar e ressignificar o mito do que ter que bater de frente com todo mundo e fazer, não, você vai ter que me engolir é. a isso nós damos o nome de processo sincrético sincrético em nenhum momento a gente falou que Jesus Cristo é Mitra ou que, ou que Mitra é Apolo ou que Apolo é Ra não, mas eles, eles acabam é, se alimentando e tendo simbologias próximas que vão gerar similaridades e que podem ser associadas sincreticamente sincreticamente é isso que é o sincretismo, e não essa babaquice que o pessoal fala. Toda vez que tem uma festa de santo, é festa de... Em dia de foi assim, né? Hoje não é dia de Yansã. Hoje é dia de Santa Bárbara. Santa Bárbara não é essa, Cara, pica. com a sua explicação. Larga muito ser chato. Eu deixo a pessoa cultivar do jeito que ela acha que tem que cultivar. Você acredita em coisas que nem existem. É, você não sabe se existe você não tem como comprovação, fé é uma coisa muito própria, pessoal, como eu falei, o mito não é uma mentira, não é uma mentira, tá, então é outra coisa, cara, é, é, é uma forma de contar uma história, de uma estrutura de linguagem, então para com essas coisas, às vezes, nossa, tá falando tão chato, você não acha chato, Guto? Você que é macumbeiro acaba chegando assim, ó, ó as dorzinhas de cotovelo pessoal. Você não acha chato?
2: Cara, o, é, o povo tá procurando um purismo que não existe. É, e, e isso não só, principalmente na questão do sincretismo, que é onde eu vejo mais o povo batendo a tecla, assim, sabe? É, não existe um purismo. E, e nas religiões, menos ainda. Menos ainda. Uhum. Tudo tem um porquê, tudo vem de uma história. Como que histórias é, é, de cantos diferentes do mundo se cruzam? Tem personalidades parecidas como essas, cara. E tudo bem. Acho que tá faltando um pouco de pensamento magístico para as pessoas e pensar assim, ó. Se funciona, tá bom. É. Não precisa <risos> de, de de criar muito esse negócio. Ai, mas macumbeiro não pode rezar para Santo. Ah, porque o católico não pode pedir nada para ir manjar, não pode pular ondinha. Mano, funciona para o povo, deixa. Deixa.
1: Até porque o catolicismo brasileiro é totalmente diferente do catolicismo do mundo, né? E a própria questão estrutural do, do pensamento é, mágico afro-brasileiro é totalmente diferente também. É, o olha, olha só o que o André põe aqui, André Felipe. Já viu uma teoria que Maria teria engravidado de um religionário romano de apelido Pantera... <risos> seria de origem gaulesa ou germânica o que explicaria Jesus ser branco, loiro de aliança cara, loucura né cara, é um fanfic danado isso aqui né,
2: só pelo apelido Pantera já não pode ser não pode ser, Sorry. não faz
1: sentido né? não faz sentido ai ai ai, eu vou te falar, mas sabe uma coisa que tá faltando no coração do povo que eu tô vendo Luiz, sabe nós não recebemos nenhum superchat cadê o coração caridoso cadê a caixinha de natal do Papo na cruza? todo mundo faz caixinha de natal, cadê a nossa
2: Eu, Espera, famoso, eu, eu tô esperando aqui. Eu já tô subindo aqui o pack do pezinho do japonês.
1: É, cara, ninguém fez o um superchat pro, pro Papo na Inclusa hoje. Ninguém quer saber. É.
2: Eu vou aproveitar. Ederson... Esse... Pode
1: vou falar. Vou aproveitar
2: esse tempo aqui rapidão. Antes que ele me bata amanhã lá no serviço. O Ederson, meu amigo aí, trabalha lá do lado. Um abraço, meu parça É nóis. É,
1: ele tá comentando aqui, ó. Meu pai é historiador e ele fala que a versão da história contada é de quem vence. Realmente, é de quem vence. É a de quem vence. Só que existe uma interpretação da história, né? Então, é dizer assim, o Jesus Cristo romano não existe? Existe. Muitas pessoas acreditam nele. Ele se tornou uma egrégora. É que nem a gente falar que aquele eixo de bijuteria não existe. Ele existe, só não é um eixo. Mas existe. Criou-se uma egrégora
0: sobre ele. Né? Então, são coisas bem diferentes. Bem diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: A gente estava até comentando outro dia aí que teve até um outro aí que agora é um ser já supremão, né? Tal do Sim. Abrilas, né?
1: Sim, o Abrelas se tornou, né? De certa forma uma divindade menor, né? Por causa do culto rendido a ele. Sim. Agora imagine uma 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 egrégora que tem mais de dois mil anos, é um pouco menos de dois mil anos, aí mas tudo bem, vamos vamos arredondar para dois mil anos que tem milhões. De seguidores que já teve bilhões de seguidores, eu acho, na história. Sendo reforçado e alimentado. É, tudo isso. Quantas cruzadas, quanto sangue derramado por Jesus não foi feito? Já quanto que não alimentou? é que tranca? Cara, é o sangue derramado! Vamos oh, oh, ah, lá! Ah. Em cima do frio, chão! Mas aí você vê, cara, fala assim: o, o cristão fala assim: eu não mato Yorkshire. Né? Não mato Yorkshire. <risos> mas matou tanta gente, cara que, tipo, já alimentou já, já alimentou ali, é, é o maior assentamento que tem, se chama Jerusalém, cara porque, pelo amor de Deus como morreu gente lá, como morreu gente e hoje e
2: aí, ainda é a maior é, é, é o que tem mais seguidores no mundo Pai Dodô?
1: Ainda é como crença única, ainda é né? como existem mais cristãos do mundo, o islamismo tá bem ali próximo, bem próximo mesmo né? Temos o, o hinduísmo, mas o hinduísmo não é uma religião centralizada, então a gente pode desconsiderar que tem uma crença centralizada, sim, é o cristianismo. O cristianismo é forte, forte. Né? É... A Marcela Abreu comenta aqui, a desse seriado é muito bom, cara. Tem um episódio de Deus dos Americanos que o Odin Fanfarrão invade a festa de Ostara e tem uns 300 Jesus na festa. Ele acusa eles de roubar as orações e o dia dela. Jesus ficou em choque, sensacional. Então, Ostara, né, que é a deusa Eostri, é uma deusa germânica, que é a deusa da Páscoa, da fertilidade. É, não é bem a deusa da Páscoa, é Que era a Páscoa é, que nós comemoramos cristão não tem nada a ver com a Pesach, que é a Pesac, que é a Páscoa judaica, que só tem um nome parecido, e Ostara, ou Eostre é a deusa da fertilidade, que tem a representação de um coelho. Daí que vem a história do coelhinho da Páscoa, né? Então é mais ou menos nessa proximidade e Jesus ele toma essa data para ele como a ressurreição dele, né? Os, os próprios é, cristãos fizeram isso nesse processo que também, né, é, é fertilidade, porque Jesus ressuscita para trazer, né, é, é, a geração para o mundo, né, para o mundo um ser mais benéfico, afim. E realmente nessa festa, cara, tem, o melhor que tem é começo do episódio que é o Jesus Mexicano, cara. Jesus Mexicano é louco. Jesus Mexicano é da hora. E o outro Jesus que vai pegar a moeda e a moeda sempre cai da mão dele porque ele tem um furo na mão cara. <risos> Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Yeah, mas tem um filme aqui que o Luiz adorava, que passava todo o Natal aqui que ele adorava, que era o Grinch. Você lembra do Grinch, japonês?
0: Não faço
1: ideia. O que, é que, é. que o Jim Carrey fazia?
2: Hum, eu, ele odiava sim. o Natal. Eu odeio
1: o Natal. Não, essa, o meu maior choque desse filme foi ver que a menininha que faz a, a, a Esquisitinha lá, que eu esqueci o nome, é a Taylor Momsen lá, aquela mina que fez o, o Gossip Girl, que virou mega cantora doidona. Eu falo assim, mano, né? Não é a mesma mina, cara. Sério? É, a mesma mina. é ela, é ela, cara. Vou até pegar aqui, ó, Grinch. É o Grinch o Jim Carrey tá lá, né? Como sempre brilhante, né? Como sempre brilhante. É a Taylor Momsen né? Que é a Cindy Lou. Cindy lu Cara, eu olhei assim e falei assim Não acredito que é essa mulher, cara Que é essa mina E é ela mesmo Você que fez... sabe quem é, né? Que eu tô falando, né?
2: Agora sei Na ah, menininha tá... eu reconheci Agora eu vi ela adulta
1: É, então, cara É a mesma mina, mano Eu falei assim Não é possível, mano Ela fazia Delcy, É DLC não, é do... Gossip Girl A primeira versão do Gossip Girl Eu falei assim Mano Cara, que da hora, né? O Grinch é considerado um cara que tipo não gostava do Natal, é uma história de Natal, na verdade, não tem nenhuma expectativa assim, histórica, fundo, fundo histórico, mas ele tem uma associação muito interessante, que é com a figura do Krampus, que era um ajudante do Papai Noel. Que algumas, algumas lendas anglo-saxônicas e também germânicas, né? anglo-germânicas também, a gente vai encontrar essa figura do Krampus, que lembra muito um diabão. Né? E assim, eu acho que para mim era mais fácil vir o Krampus do que o Papai Noel, cara. Fizeram uns filmes de terror aí dele e tal, né? É, e ele era o responsável por quem? Pelas crianças mal criadas, né? As crianças que não, não traziam, não faziam as coisas corretas, né? Que é essa figurinha aí, bonita aí, ó. Aí, japonesa, é você aí, ó. Você tá se perguntando por que, que você não ganhou o presente de Natal? Faz desse cara aí, ó. Aí tem aquela história de deixar a meia e tal, e por que você receberia o presente na meia? É, e quando a pessoa não se comportava, o que, que ela recebia era um pedaço de carvão que era dado pelo Krampus, e o Krampus tinha essa fama de açoitar crianças. Olha lá, meia do Luiz, meia fedida. E não cabe criança... nada
2: aí, hein, Luiz?
1: Não cabe Como nada, é o japonês, vai... aí.
2: Como é que vai colocar um presente aí, cara?
0: Aí só Pode. cabe o passaporte do, do Swing, mano. Pode colocar um cheque aqui, ó. Hoje em dia, presente não precisa de espaço, não, é só número. Digitou ali o pix está feito. Já era. O André Felipe colocou aqui. Então, o
1: verdadeiro Coelhinho da Páscoa é uma loira sueca de 1,80m? Gostei. Na verdade, não. Ela era provavelmente uma loira germânica, tá? Da região da Germânia, que é onde compreende parte dos povos é, da Alemanha ali hoje, que a gente chama de Alemanha. Mas ali a gente tem os alemanes, os alemanes, os alemães, os boêmios. É, Germany. é os boêmios, e é, temos vários tipos de, de identificações ali, que são os povos teutônicos, né? chamados de povos teutônicos. E provavelmente ela não tinha 1,80m de altura, ela deveria ter no máximo 1,60m de altura, que, que era a, a, o tamanho médio da época. Tá? Os romanos eram ainda menores, cara. E, e se dizem ela fosse a exceção?
0: Ou se é, pela média, se
1: ela fosse exceção? Ela é, por ser uma deusa, vida. né? talvez fosse isso. Né, é isso aí, bom, meu povo é de historietas. É isso aí, mas agora sim, história triste, gente. Vamos lá para essa história triste de Natal. Por que, que a gente não gosta de Natal? Eu vi que uma galera aqui tá falando que não gosta de Natal, né? Não gosta de Natal. Eu não gosto também, cara. Natal, para mim, é uma data mega, mega triste e principalmente pela comida, né? Porque a gente faz comida o dia inteiro no dia 24 para comer na ceia. O peru fica gelado o arroz tem uva passa, e aí de você falar assim, não põe uva passa no arroz. Ah, você separa. Você já tiveram ideia do trabalho que dá pra separar, mano? Uva passa do arroz? Era melhor Sim. não ter posto, né? Separado um pouquinho do arroz, sem pôr. Sabe? Sem pôr.
0: E Separa, eu sei bem de quem é essa fala.
1: É de quem? De quem? De quem? Da sua tia? Com certeza. Com certeza. E o pior, cara, a galera vem te abraçar, mano. Eu odeio contatos físicos, assim. Você não transa? É diferente. <risos> é diferente. É outro contato físico. Ali é, é. a dois, que... sabe? Fechadinho é. no quarto. Não, você
0: falou não Com gosta sensual. de contato físico. Não, desse tipo de contato você físico. Você falou que não gosta de
1: contato físico. Desse tipo de contato físico eu não curto. Aí você tem que se juntar. Sabe, quando Coneca... é... Ali no love é diferente. É diferente. É <risos> Mano, mas, japonês, fala sério, cara O que, que é aquilo assim? Agora imagina a época de Covid, mano Não, vem cá vamos Feliz Natal e todo mundo chora Mano,
0: não dá, né, cara? Olha lá, não vai Na, na, na ceia da Mariana Favoreta, porque ela Vai colocar o vapaço em tudo
2: não, Eu coloco pecado. ainda a massa
0: verde no salpicão Para! Mano. Aí não, né, Mariana? Pelo né, amor cara. de Deus é,
1: é que nem inventaram aquela podridão Que se chama panetone, cara o panetone só existe quando virou chocotone.
0: Nossa, chocotone Sim. é vida.
1: Porque, porra, mano, frutinha é no meio daquele pão maravilhoso de fermentação natural. É, e pode falar o que for, tem que ser da balduco, mano. Tem que ser da balduco. Não, você pode, come... ser, pode ser
0: de outro também. Ah, tem um, não, tem você um... come visconde, é ruim. Até ah, no, casa... Ah, até ah, no casa,
1: ah, da... casa da... O casa da Suíça que eu comi, cara, massa seca danada, isso é aquela massa molhadinha.
0: Tô, fal... tô falando de você comer um... um... da Copenhague. Um... Ah, sim, tal. Então, mas Um, você um não cacau vai pagar, show. Até... Cara, na Copenhague
1: você come um, se comer, por ano. O da Balduco você pode comprar dez. Eu já comi uns quatro já, nesse final de ano, já. Eu e meu filho. Eu não comi né? nenhum, Aí você, eu vou né? dar a dica. Você corta o panetone, aí hum. você pode colocar um pouquinho de canela em cima, põe na chapa, passa uma manteiguinha, depois a gente salpica uma canela, ó, fica show. Ou do jeito que
0: eu gosto show de comer... Show cotone com manteiga? É,
1: você passa uma manteiga sem sal, pra dar aquela blindada, e põe um pouquinho de canela. Um jeito que eu gosto de comer, é, aí é meio... Aí o Luiz não gosta mais. É pegar e molhar no Nescau do Todd, cara. Adoro mergulhar, Sabe amassar o chocotone assim na mão pra ficar aquela massa compacta
0: e... nossa,
1: mano.
2: É papinha de chocotone.
1: Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom.
0: Douglas, se não te falar, eu vou falar. Você é estranho.
1: Não, eu sei. mas Eu sou estranho, mas eu sou feliz. Isso que importa.
0: Tá vendo,
2: cara? <risos> o Natal se resume a comer.
1: É, pra você não, né, Guto? Porque você se
2: quebrava do Natal o tempo todo, né? Ah, eu só me lasco, cara. Eu odeio essa época. Eu o André treino. Felipe falou...
0: Manda fala aí, manda aí, Luiz. Não, fala.
2: <risos> tô falando que eu, tô, eu saio de casa em dezembro, assim, segurando nas paredes pra não cair, porque eu já me fraturei duas vezes no Natal, então...
1: O, o Guto é aquele inimigo do cara lá do, do fragmentado Glass, é. Mr. Glass. É. Sim. Né?
2: É quase isso. Um pouco menos.
1: É, cara, é foda. Mas, assim, Natal é triste. Eu, por exemplo, eu, eu, eu lembro que meu pai... Antes de morrer, ele descobriu que tava doente no Natal, cara. Sabe? Porra. Situação mega tensa, né? Ele Bem começou essa, a passar né? mal no Natal. No Natal. E aí, faz aqueles corre todo. E aí, a gente descobriu, voltando pra casa em janeiro, que ele tava, né, com, com câncer. Aí você, você... Puta foda, né, cara? Natal é mega tenso. É... E Natal é triste, né? Natal é triste porque, vamos supor... Esse ano mesmo, morreram várias pessoas. Ano passado também aconteceu isso, né? Morreram várias pessoas aí por causa da, da pandemia. Chega lá, a gente vai comemorar a família. A galera não comemora a vida que se o Natal. O pessoal comemora o quê? A perda. E antes que alguém fale comemorar e celebrar, também tem conotação negativa, que é rememorar um, um momento. É, e, cara... Mega pesados, né? o Natal se transforma numa coisa pesada.
2: É depressivo, né? Depressivo, é um negócio eu... tristão.
1: Eu não gosto não, não gosto. Não. Prefiro o ano novo. Que ano novo é o que? Japonês? Churrasco japonês.
0: Prefiro comida japonesa.
1: Ah, não. Eu também gosto de comida japonesa, mas no ano novo
0: tem que ser churrasco, né, japonês? Ah, não que Você não gosta de comida japonesa?
2: Eu gosto, mas no ano novo é churrasco, pô.
0: Não. Onde está escrito isso?
2: tá no manual na do bíblia. brasileiro isso
1: tá na bíblia, <risos> tá na nunca bíblia. leu a bíblia tá lá em apocalipse é, fazei-vos ao final do ano churrasco vos.
0: o Douglas tá reescrevendo a bíblia em na verdade, ótica dele. em
1: verdade, vos digo aquele que não comer carne bovina no final do ano há de queimar no mármore do inferno, tá escrito Cuidado, lá, os, cara
0: os, os, os vegans podem te cancelar quando é só sua fala aí você sabe que no Brasil não existe vegan.
1: Não existe. A partir do momento que a farinha do brasileiro pode ter 45 gramas de inseto a cada 100 gramas de farinha, então isso, quase 50%. Rapaz, da agora é cê... sim. Não tem como ser vegano, brother.
2: Você refutou com dado científico. Meu Deus. Entendeu?
1: Não tem como ser vegano, né? É brincadeira, não é 45 a cada 100 gramas. Se eu não me engano, é 45 gramas a cada. Um quilo de farinha. Mas tem 45 gramas de bicho lá. <risos> pra ser vegano, tem que ser zero bicho. Zero bicho. Tá? Zero bicho. Tá? As, as curiosidades aqui, ó. Vivian Nunes. Minha mãe diz que no ano novo, depois da meia-noite, não pode comer ave que se escapa atrás. É verdade. Né? Minha família fala isso também. Que não pode comer ave. Tanto que no churrasco não, tem, não, tem, frango.
2: não simpatia, tem frango. É simpatia? É
1: simpatia. Não pode comer nada que se escapa atrás. É, o pessoal tá falando aqui, ó. Tá estranhando o Guto aqui ó, noite. Hoje o Japa vai passar o bastão pro Guto. Aí é uma coisa particular dos dois, né? A gente não pode falar, né? Quem vai passar o bastão pra aqui? Que
0: gente. isso, gente. <risos> que <risos> isso.
1: Ah, mano. Me dá um microfone, me lança uma bola dessa. Você acha que eu não vou cortar, bicho? Você acha que eu não vou cortar aqui ao vivo com 100 milhões de espectadores? Então, bora, né, filho? É. é... é... Os caras
2: tão querendo latim. te ver por trás mesmo, hein, Luiz?
1: Tão literalmente, querendo... Guto
2: <risos> literalmente
1: <risos> Ai, a Mariana Favoreto falando aqui ó tem que comer porco que fuça para frente tradição da família Favoreto cara, inclusive uma coisa que me chamou muita atenção eu tava, tô vendo uma série né que, que me falaram que é a The Chosen que é uma série que tem um aplicativo você entra no Google Play e você baixa essa série é, o aplicativo pra ver a série que é, fala sobre a história de Jesus Cristo mas como se fosse um seriado mesmo, né sequencial tô no primeiro capítulo ainda, mas tá naquela fase da moça que tem vários demônios no corpo dela né que é o de Legião, né que são vários demônios e Jesus ele tira esses demônios e joga numa vara de porcos e aí me, me, me deu um insight assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes e olha que estudo religião pra caramba é assim, mas judeu não come porco, mano é proibido o judeu comer porco como que tinha porco? Para Jesus mandar, sabe? Eu vou pesquisar isso a mais a fundo depois. Deu um puta insight isso aqui, cara. Dessa, ah, é
2: verdade. Nunca parei passagem. pra pensar nisso.
1: Não, eu também pensei agora, tá ligado? Tipo, eu falei, pô, mas judeu não come porco. Como que Jesus, t... como que tinha porco lá pra Jesus, né, expulsar os demônios nos porcos, né? Sei lá, fiquei pensativo nisso aí. Fiquei no pensativo.
2: Será que não era usado <risos> para outra coisa, porquinho?
1: É, então, mas para que seria usado um porco? Fico imaginando também. É, churrasco só com carne vermelha hoje em dia é só para rico. Cara, pior que é, mano. Pior que é. Fui comprar carne hoje no mercado, no mercado, no açougue, e eu falei, Jesus. Realmente chamei Jesus naquele momento. Falei, pelo amor de Deus. Tá mais barato comer só a carne. Eu fui a carne de Cristo tá mais barato que a carne de, de boi, enfim.
2: Começar a comer hostia na igreja.
1: É, tá vendo? Isso prova que Mitra tá mais valorizado do que Jesus Cristo. É menos valorizado... É mais valorizado do que Jesus Cristo, porque já tá todo mundo comendo boi. Entendeu? <risos> e mesmo assim, tá caro pra caramba. Caro pra
0: boi, boi, boi. Boi da cara preta. É tenso, mano. Tenso. Ô,
1: Japa, você ficava acordado até de madrugada pra esperar o Papai Noel? Você ficava? Que, você já que, pegou que... o Papai Noel? Não. Caralho, você já pegou o Guto Papai Noel vindo aí já. Putz.
2: E aí? Aqui em, aqui em casa a gente ficava até meia noite. Aí ele descia a escada assim, Papai Noel. Saco cheio de presente. Criançada pirava, né? Que eu e meus primos tem toda a mesma idade. Aí todo ano eu tinha o um Papai Noel.
1: Cara. E na, na minha na casa que eu falei, minha mãe adorava fazer essas coisas, né? De, de fazer de é, árvore de Natal colocar os presentes embaixo, etc e tal. E eu achava, porra legal, né, cara? É bonito ver aquela árvorezinha lá, tal, cheia das coisas. Só que minha mãe, ela assim, ela não queria dar os presentes antes. Ela não dava os presentes antes. Ela queria dar os presentes na hora que, tipo, virou, né? Vai chegando meia-noite e ela vai virar. Só que ela colocava os presentes, tipo, no início de dezembro, mano, a árvore. ficava aquela árvore cheia de presentes embaixo. Ué. Daí eu ficava... Imagina, uma casa com várias crianças... Olhando presentes embalados... E você não ia poder pegar... Né? Eu ficava assim... E agora, mano?
0: Ah, você o primogênito preferido... você pegava... Para de... Não,
1: não pegava... Mas aí, cara... Eu comecei a descobrir os presentes... Eu descobri que ela escrevia os nomes em algum canto... Pô, criancinha pequena não lê... Só que eu comecei a ler com três anos de idade, brother... E aí eu... Pegava os nomes... Depois ela criou abreviações... Eu descobri as abreviações. Aí ela criou um código, brother. Ela criou um código. Até o dia que eu cheguei, eu falei assim, esse presente é dessa pessoa, esse é dessa pessoa. Ela ficava muito puta comigo, cara. Muito puta. Né?
0: Olha lá, recebemos um super set. Aê! Aê! Muito ela obrigado, muito puto, Ricardo.
1: E eu falo assim, ah, mãe, é assim, né? A gente tem que descobrir, né? <risos> Até uma vez que ela falou assim, ah, você vai ser você vai ser agora o Papai Noel. E aí minha prima, cara, tinha uma priminha lá, ela falou assim, eu tinha várias sardas no rosto, né? Ela olhou e assim, ah, mas é o Douglas. Ué. <risos> aí fudeu, né, cara?
2: Te entregaram.
1: Aí fudeu, né, cara? Aí o pessoal tá falando lá do Guto, ó, festa de Natal tem amigo secreto, é no umbral, é surumbral, ó, o André tá perguntando aí, ó, o
2: que, que vai ah, ser? Se for ter alguma coisa, vai ter que ser no surumbral, né? Tem que ser no
1: surumbral, né? Tem que ser no ser surumbral. No surumbral.
2: Presente surpresa lá.
1: É isso aí. O pessoal, manda me perguntas aí se vocês tiverem perguntas que a gente já está encaminhando aqui pro final do programa, tá? A gente tem mais algumas considerações para fazer, mas estamos caminhando pro final do programa. Porque, né? Então é Natal, né? Então é Natal.
2: Depois <risos> ah, desse só ano que vem.
1: Oh, a missa do Galo tem esse nome porque começa às 11 h 50 50 é galo. É só no jogo do bicho. O pessoal não vai entender nada aqui, porque isso também é meme do Umbral. Tá? <risos> Nós de desenvolvemos toda uma técnica para jogar no bicho lá no Umbral.
0: É e eu não louco. consegui
2: aprender. Não consegui aprender. Ah, eu
1: não sei jogar, cara. Você sabe jogar no bicho, Jô Luiz?
0: Não, saber jogar, até sei, mas tem muita regrinha e eu não sei a ordem dos bichos. Eu sei que é tipo uma ordem alfabética. E aí, tipo, um exemplo, tá? Não tô falando que é isso. Tipo, do 1 ao 5, é avestruz, um exemplo. Do 6 ao 10, é... Sei lá, boi.
2: Ô, Luiz, mas isso daí a gente já sabe porque tem nos calendários. Eu quero saber, por exemplo, é Natal agora. Okay. Aí hoje você sonha lá com o Papai Noel te dando um carrinho. É. Que bicho você joga?
0: É que não tem rena, né? Senão eu podia jogar a rena. Copa, não é, anda de pode rena. jogar no próximo, 24 é, né, pode que, ser. que é o mais próximo de rena
1: Cartela do jogo do bicho vamos ver aqui, 13 não era zebra por isso que fala assim, ah deu zebra, não era isso? sim ah, era isso então
0: Eu aí, mais. mais um super chat, recebemos da é, a gente precisa
1: de, de comprar ceia de natal, né gente? vamos ajudar Aí é o negócio de cartelinha do jogo do bicho. A avestruz é de 1 a 4, Luiz.
0: Olha ah, lá, de 1 a é. 4. Então, mas aí tem
1: aquele negócio de milhar, de centena, de dezena. Eu nunca sei exatamente. Porque você, é, joga
0: é... De, você joga de 4 em 4, né? O, o número. Então, por exemplo, você pode jogar 01, 05. Aí você pode jogar 60, 76. Aí você pode escolher só a milhar, só a centena, que vai dar. E Se der e a parece... milhar, é. É, é o que você ganha mais, né?
1: Ah, entendi. É, é sei lá, cara. Nem sei como eu jogaria isso aqui.
0: Sei lá. Eu ia pela simpatia do bicho. Tem meu padrinho, ele joga todos os dias. Todos os dias. Todos. E ganha, ah. japonês? Cara, ele já ganhou algumas vezes. Mas se fizer aquele velho, famoso balanço, tipo, do que gastou, do que ganhou, com certeza ele gastou mais do que ganhou.
2: Olha lá, o André fez os cálculos aí, Pai Dodô.
0: Joga no grupo da vaca,
1: grupo 25, do 1 ao 5. É, eu já, já nem entendo como que eu vou chegar lá. Vou chegar numa banca desse lá no bicheiro e falar assim, ó, oh, faz o seguinte, que que eu, como que eu jogo? O cara vai me enrolar. E como que eu recebo essa grana depois? Essa também é a pergunta. Tem que ir lá na mesma banca tipo, falar assim, ó, oh, quero receber aqui. Não tem uma coisa, tipo, online, faz um pix? Não
0: tem... é, hoje é na deve, banca. Deve ter, ou vai na banca. Mas hoje os caras andam, sabe, maquininha de cartão de crédito? É. Os jogos são feitos na, naquelas maquininhas, você acredita? É. Você faz assim, aí já sai o seu ticket, ou seja, o cara fez ali, mandou, o dono lá da, do bicheiro já sabe o quanto que ele vendeu, quanto que ele arrecadou, fechou, porque o jogo do bicho, se eu não me engano, tem três vezes ao dia, é isso?
1: É, parece aí. que é o sorteio da Loteria Federal,
0: né? Não, tem pela Federal também, mas também tem o sorteio do resultado do Jogo do Bicho. Se eu não me engano, são três vezes ao dia que tem. Então, fechou a parte da manhã, tem a parte da tarde e a noite pela Federal. Você... o cara já fica sabendo. É ah, lá, você você vai na mesma do... banca e se você ganhar muito, aí pode enrolar. Mas geralmente, o que, que acontece no Jogo do Bicho? As pessoas apostam valores pequenos no, no jogo do bicho, tipo um real, dois reais, três reais. Se você faz uma aposta forte, o cara que tá é, pegando lá, anotando o seu jogo, ele é obrigado a avisar a banca. Um exemplo, vai, você aposta 100 reais. Eu não sei quanto tá pagando o jogo do bicho hoje, mas vamos dizer que tá pagando, sei lá, 10 por 1, 20 por 1, 30 por 1, eu não sei quanto que tá. Então, se você apostar um real, você está pagando 20 por um, você ganha R$20,00. Se você apostar 100 reais, você vai ganhar e você sabe que Isso é
1: contravenção, né?
0: Não sei, você quem é, tá falando.
1: Não... Você quem tá falando. Isso não poderia... você não poderia estar ensinando as pessoas a jogar bicho. Mas estamos aqui por um método educativo, é puramente educacional, porque tem a ver com a mitologia, a estrutura Sim. da. Né? Tem tudo a ver com o Natal. Sim. <risos>
0: Sim, Natal. se você ganhar pode enrolar para todos e federal, tem a mineira e a gaúcha, aí o mineiro e a gaúcha eu não faço ideia que seja não ó, a Mariana Favoreto falou assim ó, isso que o
1: japonês não sabe, tá explicando tudo deve ser bicheiro <risos> cara, eu vou te falar que eu já vi o Luiz de correntona no pescoço, camisa aberta entendeu, pulseira no braço bicheiro, mano, bicheiro já para bicheiro, bicheiro mesmo é, aqui, Ai, bicheiro, ó, bicheiro de dia e swingueiro swingueiro à noite. À noite É que na própria casa de swing Ele tem uma banca de bicho
0: <risos> ah, Daqui a pouco os caras vão escrever um livro Uma ficção do, do, é. do que acontece Jesus
1: É que cara, infelizmente nós não temos Tantos artistas, assim, tantos desenhistas Que são nossos ouvintes Porque o que devia ter de cartoon De, de, de charge Do Luiz swingueiro Era demais, cara, e não tem, né? Tem pouquinhos, <risos> tá?
2: A, aquela, é. aquela dele Que tá até os, os coraçãozinhos assim, Tampando os mamilos, é muito boa
1: Muito boa, né, cara O André falando que eu ficava puto na Natal era comer só depois da meia-noite nossa também, cara, lá em casa assim, Era assim também, você podia comer depois da meia-noite Morrendo de fome Só que daí eu já ia comendo as guloseimas no meio do caminho tal, E chegar na hora de comer, era aquela comida fria Mas tinha um negócio que o japonês Ele esperava toda a ceia, o japonês passou muitas ceias Comigo, né O que que era, japonês? Qual que era o prato a, preferido? Rabadada da sua avó qual que é o prato preferido do seu Guto?
2: Ah, que é o peru, né? Peru. É o que tem.
1: Na minha família não fazem mais peru, cara, porque só eu comia. Ué? Mas ninguém comia. É, eles acham que é uma carne muito seca.
0: Ah, você gostava de comer o peru então?
1: <risos> é, lógico. Ah. Com certeza. E o... lá na minha família eles gostam muito de tender, pernil, essas coisas, ah. tá ligado?
2: Aqui tem o Chester, também faz o Chester. O pessoal gosta Aí. de ave mesmo. É, faz frango ou galinha, geralmente é o frango assado. Como você é...
0: sabe se é frango ou se é galinha?
2: Eu não tenho ideia.
1: Franga não põe não põe ovo, cara.
0: Ah, você depois que ela tá morta, você sabe se ela colocou ovo ou não. Não, ela é, ela é morta antes, ela não é poedeira, entendeu? Então, é, é Brody, mas é isso que eu tô falando. Você vai Nós fazer Nós um... sabe,
1: e a carne muda. A carne da galinha é um pouco mais dura porque é um bicho mais velho, né? É um bicho mais velho. E nós que matei a nós manja.
2: <risos>
1: é, nós manja. Então, é isso, é, essas coisas aí. É, o pessoal deve. Quem pegar a live agora, fala assim: o que, que é essa. turca tá falando que matei <risos> Gente, é uma piada. Tá? É uma brincadeira. Tá? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu cara, o...
2: Começaram a colocar a imagem lá no, no umbral de Yorkshire, mano.
1: <risos> o, o André falou assim, o Sagu, veio da onde isso? Cara, eu não sei de onde veio o Sagu, mas pra você ter uma ideia, meu pai meu pai era muito pobrão, né? Sempre foi muito pobrão na vida dele inteira. O Luiz conheceu ele, ele sabe que ele era muito simplão. E uma vez meu pai foi chamado por uma festa, cara. Uma festa muito louca. É... De uma galera que era novo rico, né? O pessoal tinha ganhado muito dinheiro, mas não tinha requinte. E a galera, mano, tinha vários pratos lá de ricaço, né? Tipo, damasco com presunto parma era o mais barato que tinha lá. E meu pai viu uns negócios e assim, olha, não é tão diferente das nossas festas não. Tem sagu aqui. Encheu um prato lá de ne... umas bolinhas, meteu na boca e ele... Que sagu horrível, sagu salgado. Falei, pai, isso não é sagu não, cara. Isso aí é caviar. <risos> Ele morreu, mano, sério, ele cuspiu na hora, <risos> pra fora, assim. que vergonha, só meu pai, mano, só meu pai, quando aconteceu essas coisas.
2: Você não foi nessa festa,
1: né, Luiz? Não foi, né? Foi, não. É, do, do,
0: Tal, do Cascarelli na... lá, festa do na... Cascarelli. Eu conheci o Cascarelli, acho que uma vez só, eu vi o Cascarelli uma vez só. <risos> Ai, meu Deus, cara, meu Deus.
1: As coisas muito loucas, cara, que acontece, né? Mas, olha, é isso aí, gente. Natal tá aí, né? Então, as férias estão aí. É... Não importa a origem do Natal, não importa se você comemora, se você é cristão, macumbeiro, se você é judeu, se você comemora Hanukkah, se você não comemora porque você é TJ. Eu acho que o... a grande questão é assim, vai estar tá com a família, vai estar tá de férias, tenta ser um momento agradável, um momento de, de, de tranquilidade... É, se recuperar do ano que passou, foi um ano muito tenso, um ano pesado. É, vamos tentar né, amenizar essas, essas proximidades que a gente tem e fazer o que é melhor pra gente. Né? É, força a família a jogar toda a uva passa fora. Né? Se tiver maçã, maçã verde, você esconde, né? usa a maçã para fazer mironga. Mas tá na hora da gente né, pensar além disso, das, das coisas óbvias, né, cara? Tá além das coisas óbvias. Vamos lá, que tem muita coisa boa aí. Não é não, japonês? É isso aí. Então deixa sua mensagem de Natal, japonês. Deixa sua mensagem de Natal, assim, com aquele tema né de Natal. Legal,
0: bonito. Vai lá. Você quer que eu mande uma mensagem de, tipo, encerramento, é isso? É, tipo...
1: Sabe? cartão musical, fala aí, o que, que é o papo na Cruz esse ano, faz um review, é, agradece as pessoas, diz que vai encontrar com elas ano que vem, essas coisas todas, vai, né?
0: Entendi, então vamos lá. Bom, primeiro agradecer todo mundo aí que acompanhou o nosso programa durante este ano averso aí a tudo que nós já vivemos nos últimos tempos, né, O ano... Difícil para muita gente... muitas problemas... Muitas pessoas perderem emprego... Outras pessoas se foram... Enfim... Agradecer todo mundo que... Ouviu... Que vê a gente ao vivo... Agradecer nossos padrinhos e madrinhas... Que ajudam a gente a manter... Esse programa no ar aqui... Todo mundo que está lá no brau... Eu tô meio fora... Porque minha vida está muito corrida... Trabalho... Questões da saúde da minha mãe também... Andar tomando muito tempo, eu praticamente só estou trabalhando e cuidando da minha mãe e das coisas. É... E é isso aí, agradecer a todo mundo, obrigado, mais um ano se encerrando, você que comemora Natal, Feliz Natal, se cuidem, aproveitem esse momento em família, é... Feliz Ano Novo também, o ano que vai entrar, 2022, que 2022 seja muito diferente do que a gente viveu esse ano, que seja cheio de prosperidade, saúde, que a gente possa ter a nossa vida normal, dita assim, de volta, né? Que a gente possa voltar a fazer as coisas que a gente fazia antigamente. E que 2022 a gente está aí ainda com o programa, continuaremos. E acho que é só. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Acho que é só isso. Chora não,
1: Japa, chora não. O Luiz ficou emocionado. Ó, responde aí a pergunta do André. Eu, sou, assim, eu
0: sou, sou canceriano, né? É. O Luiz é emotivo. O papo vai também para
1: a TV aberta ano que vem? Sonhei que vocês tinham ido para a Rede TV. Já pensou não, aí para? Não, não é na Rede TV que a gente está negociando, a gente tá renegociando com a Record. A gente com vai Record. fazer um programa de macumba na Record. É,
0: acho meio <risos> difícil, né? <risos> Obrigado, Mariana, para todos nós aí, né? Que venham novos caminhos aí, repletos de prosperidade, luz e melhorias a todos, né? Que a gente sempre almeja aí.
1: É, pode chorar, japonês, não precisa fechar a câmera, não. Não precisa não. fechar a câmera, não. O Luiz é emocionado, gente, sério mesmo.
0: Eu sou canceriano, brother.
1: É, ele é de Xangô coxum imagina. É chora pra caramba, ele não sabe disso, mas eu sei. <risos> Luto, dá sua mensagem de Natal, dá seus tchauz, Muito obrigado, viu, por participar hoje aqui com a gente. Te chamei pra te colocar na fogueira aqui mesmo hoje, mas muito obrigado.
2: Nada, eu adoro estar tá aqui. Eu só queria desejar é... um feliz Natal, um feliz ano novo aí pra galera. É, façam suas mironguinhas de fim de ano aí pra começar 2022 com o pé direito. Quem estiver na praia, pula as ondinhas e me leva pra praia também, por favor. E só. Valeu, galera.
0: Vou contar um segredo de bastidor, o Guto já participou de algumas gravações do, do Tá Perdido Aí um pouquinho antes de entrar, eu falei pra ele, expliquei, eu Falei, é a mesma coisa que o Tá Perdido, só que é ao vivo Ele falou, é aí que é o problema, tava com medo de entrar ao vivo, menina
2: é, então é. Eu não tenho eu não tenho uma base assim de conhecimento, né Luiz, pra falar não, eu, Oi, também, esse...
0: eu também não, e tô aqui
2: Inclusive, eu queria agradecer muito o Pai Dodô, porque esse ano ele trouxe, tipo, uns convidados com um gabarito enorme, gente. Tipo, é cada programa incrível que teve esse ano. Quem não viu, veja. Ouça. E, mano, e, co e como é que eu entro aqui depois desse monte de gente que chegou aqui, mano? Incrível. Não dá.
0: Não, tá é, sim, é mesmo jeito não... que a gente chega. Nosso é, programa... Eu...
1: Eu e o Luiz não sabe comentar coisa não, a gente tá aqui, tipo, né, só no personagem. Não é não, Luiz?
0: <risos> Estamos aprendendo, a vida é um eterno aprendizado.
1: Com Isso certeza, é. com certeza. A gente preza bastante pela qualidade do programa, né? Claro que assim, a gente não consegue consertar áudio de convidado, porque depende da qualidade do áudio que ele tá lá, da conexão que ele tem lá. A gente, não, a gente grava pelo StreamYard, não dá pra gravar numa. Numa, em faixas separadas, né, são faixas é, únicas, mas, poxa, quem começou a ver o papo lá atrás e vê hoje, né, cara, é muita coisa, né, foi muita diferença. É, no Spotify, na, na retrospectiva do Spotify, a gente tá falando de um aplicativo, é o maior que a gente tem de, de mídia? É. Mas a gente tem o YouTube também, a gente tem é, é, os próprios agregadores, tem o Deezer, tem a Amazon Music, tem o iTunes, né, o iTunes, a gente tem uma boa, uma boa é, audiência lá tal. A gente teve só no Spotify um aumento de 35% na nossa audiência. É muita coisa, cara. É que é no, no
0: iTunes é só os, os abastardos que tem Apple, né? Que, que, que tem lá. Então não é, é a grande maioria, né? E esse ano,
1: cara, já foram 25 episódios do Papo na Inclusão. Este ano, é quinzenal, né? Então a gente teve 25 episódios, a gente começou lá em janeiro, dia 9 de janeiro, com Mediunidade de Cura, né, que a Edileia, o Abreu, esteve aqui, né, a gente tá aqui no episódio 114, eu vou passar aqui os temas que a gente já falou nesse ano aqui para vocês verem, ó, Mediunidade de Cura, Servidores Astrais com o pessoal dos do Charles, Vertentes de Umbanda, da Rosa Branca de Umbanda, Trabalhando com a Esquerda, que a gente falou com o Elton, né, é... calma aí gente, que tá carregando aqui que eu não sei tudo de cabeça não, sem tudo de cabeça, não. E a gente preza pela qualidade dos convidados que a gente tá trazendo, pela, pela comunicação que a gente vai dar e tudo mais. É, a gente teve o papo na Cruz 93, dia especial das, do Dia das Mulheres, né? O especial, que foi com as meninas do Fede e Cagate também, falando sobre Pombogiras. Tivemos aqui o pessoal lá de Caicó falando sobre Juremi Catimbó. o professor Elton falando sobre Jesus Histórico, né? O Andrioli falando sobre os mitos das águas, né? a Bárbara fala aqui, amor, abre a porta pra mim, a porta está aberta, tá, é, Papo na Incruza 97, falando sobre hermetismo e Umbanda com Nino Denani, desenvolvimento mediúnico aqui, que tinha o Dudu, né? tinha o Roberto, tinha o Leandro, baralho cigano com a professora Edileia, e tradições ciganas, a gente teve o nosso programa tão esperado, né, o programa de número 100, né? onde a gente trouxe vários convidados junto com a gente, é, as duas, Bárbara, as duas, Caramba, mano.
0: <risos> oh, esse aí é novidade. Falar ao vivo que a porta de casa é, tá cara, aberta.
1: Veja se eu posso. Ela nem colocou a mão na maçaneta para ver se estava aberta, brother. Isso
2: ah, quer dizer que terminou a limpeza no terreiro.
1: Terminou. Papo na Cruz, aqui a gente falou com o com, com Leon, né? É, do livro Rudo das Conjuras. Falamos sobre obsessão espiritual complexa, né? Olha, muitos temas pertinentes, né? É... Falamos sobre o... Ah, Luiz, lê pra mim aí, porque eu vou ter que abrir a porta pra Bárbara, mano.
0: Ai, meu Deus do céu, eu não sei onde mas, tá, onde
1: você colocou. Vou isso. te mandar o um link aí, ó. É, a partir do Papo na Encruza, em... os contos
0: de Terreiro 3. Ah, ela... Cadê? Eu o link, ah, tá aqui, peraí. Ai, ai, são muitas coisas contos de terreiro na outubro 29 a ah, tal tá contrário
2: uso de ervas na Umbanda
0: uso de ervas na Umbanda aí tem vertentes de Omolocô
2: incrível esse
0: tem as rainhas de Kimbanda tem feitiçaria piaga e neopaganismo brasileiro temos as crianças da Umbanda como abrir um terreiro Calundu, Cabula e cultos angoleiros, LGBTQIA+, entendimento, este programa eu não estava, porque eu estava internado, né? Aqui, ó, foi, foi parte. isso, aí foi tenso. É, e nós tivemos este aqui, final do ano, todo mundo é macumbeiro, cadê? Acabou mais? Acabou? Acabou?
2: É, é e agora é o último, de esse hoje, é... Né?
0: e o tema de hoje é isso aí, Natal o Natal é o, é o... pico.
1: Então, mas aí, tá gente, a gente tentou trazer os melhores convidados. Claro que muitas pessoas estranharam, né, o Papo na Cruz passou por uma mudança do finalzinho de 2020 para 2021, então esse ano foi um ano que a gente fez inteiro nesse no novo formato, eu espero realmente que vocês tenham gostado do novo formato, da nossa identificação aqui, da nossa responsabilidade no que a gente fala e da nossa entrega. Quando a gente faz um programa, a gente faz um programa de coração, a gente se coloca aqui mesmo. Então a gente vem cansado do serviço, né? É, a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia, mas ainda assim colocamos pautas, pesquisamos, trazemos convidados. Nem sempre dá para trazer convidado, a gente tenta falar sobre isso, e ano que vem não vai ser diferente. Ano que vem a gente quer fazer mais coisas, mais, é, mais temas interessantes. Vocês podem mandar a sugestão de tema no contato@perdido.co sem o M no final. Pode entrar lá no nosso catarse, catarseme é, ponto, é, Catarse bothi papo da encruza, tá? Daí você também vai entrar no mural, você vai mandar uma mensagem lá para gente, fazer os cursos da gente no perdido www.perdidoead.com ver tudo que a gente tem para ver lá no perdido.co. A gente tem muita coisa lá, muita novidade no nosso Instagram do papo da encruza, o Instagram da cova de tiriria, onde a gente tá falando bastante de kimbanda e etc e tal. Eu sei que existiu uma, uma mudança nesse ano, que algumas pessoas falaram assim, poxa, mas eu gostava tanto do programa antes, mas também tivemos um aumento de audiência tremendo, tivemos um aumento de, de, de apoiadores tremendo, e isso se mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então a gente só tem que agradecer é, a todo mundo que nos ouve, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, iTunes, seja onde for, né? Ou que nem o, o cara brau. Eu não lembro quem foi que falou. Foi o Ricardo que baixa os programas para não perder. É o Ricardo. É, é o Ricardo que falou, né? Eu baixo os programas para não perder, eu só ouço no offline. Eu quero agradecer todo mundo, todo mundo mesmo, que faz o Papo na Incruza. Lembrando que o papo aqui é o Douglas e o Luiz aqui... Ou às vezes aparece algum convidado... O Guto está entrando aí na, na parada... A gente chamando ele esporadicamente para aparecer... Já apareceu, não está perdido... Vai aparecer aqui no papo... Por que, que a gente está chamando assim? Por que, que, a gente, que a gente faz isso? É porque o papo é feito para vocês... Então a gente tenta colocar aqui a expectativa... Do que vocês gostariam de ouvir... E em cima disso, tratar o assunto com responsabilidade... Dentro das nossas experiências... É, foi até legal, Luiz, que a gente recebeu lá no, no Umbral uma pessoa falando assim, que gostou muito da evolução sua no programa, porque ouvia desde o começo, desde o primeiro episódio, e aí ela falou assim, poxa, hoje você vê o Luiz falando as perguntas e já respondendo dentro do entendimento dele, mostrando o quanto que ele aprendeu também com o programa, Sim. sabe? E eu acho que isso também reflete no nosso ouvinte. Sim, porque eu resultado. sou eu
0: sou basicamente, assim, lógico que não generalizando, mas basicamente eu sou a pessoa que não tem conhecimento e tá aprendendo a religião. Lógico que tem pessoas que escutam a gente que tem um conhecimento muito mais do que eu, e, e as informações que a gente traz aqui agrega mais informações, mas a pessoa que é leiga, que é o meu caso, que é curioso, que está aprendendo, aprende bastante, né? É, gente, e a gente faz
1: uma cumba de verdade, gente. É assim. Eu vivo a macumba 24 horas do meu dia. Mesmo quando eu tô trabalhando com outra coisa, a macumba faz parte de mim. Quando eu trabalhava com o japonês, cara, ele via o tanto que eu me esforçava pra ter que driblar né, é, o trabalho profano com o trabalho sagrado. E quantas pessoas vinham atrás de mim, né, Luiz? Ou as macumbas que eu tinha que fazer durante o dia. Às vezes eu tinha que parar do expediente pra ir riscar ponto. Coisa louca, cara. Era uma coisa louca. A gente vive a macumba. Então, por viver a macumba, a gente sabe do que a gente tá falando. É, não somos a sumidade, não somos a única verdade, a gente está falando sempre da nossa perspectiva, da nossa verdade, do no nosso entendimento, mas olha, quem fez os cursos do a Quem fez o projeto Maitá? Quem está lá no Teologia de Umbanda? sabe? Quem está vivenciando com a gente esses projetos? Inclusive os, os que a gente coloca aqui no, no Centro que lá Vem a Macumba, ou que a gente joga lá no Umbral, que tem muita magia lá no Umbral, muita, muita feitiçaria. A gente pode falar que como essas pessoas têm resultados, como funciona. O Guto tá aqui de prova. Até trocou de emprego por causa das Foi. macumba que a gente faz.
2: Sete tá, então... dias, cara. Sete dias.
1: Tá? É, não só isso, né? Teve uma filha de Santo Minha que ganhou um campeonato de 7 a 0, desacreditada. É. Né?
0: Eu preciso, eu preciso vender mais. Como que faz? Vai lá e fala com o Tiriri.
1: Vai lá e fala com o Tiriri. Aí você vai ver o negócio funcionar. Tá, então a gente vive a macumba. Vou até pôr aquele vídeo que eu pus aqui no começo pra galera assustar. Isso aqui só quem viu no YouTube vai ver. Vou pôr. Fogo na fundanga, eu quero ver o fogo arder Vou despachar uma farofa Com azeite de dendê Sete velas eu acendi Mas eu não fui sozinho Sete encruzilhada Foi abrir os meus caminhos Muito bom esse vídeo, né? Muito bom, né, cara? É macumba de verdade, gente. Tá, é macumba quem quem quer saber macumba mesmo. Beleza? Deram os seus tchau? Todo mundo deu tchau.
2: E hoje não vai ter seita que lá vem macumba de Natal? É, não
0: tem, cara. Tipo, não tem nada aqui que
1: vai passe e massa verde pra gente colocar. Deixa eu aqui. só
0: falar um detalhe, teve, eu, eu vi aí vocês não falaram, mas teve alguém que mandou no chat aí que pediu uma mironga pro Vasco melhorar? Tem Existe Macumba pro Vasco melhorar? Eu acho cara, que você deveria fa... trocar de time, torce pro Corinthians. É. A gente
1: faz macumba, milagre ainda não é nosso departamento, isso aí só depois que a gente morrer virar santo. Então,
2: milagre ainda não é
1: nosso departamento.
2: Eu acho que tá. não vai virar santo não, hein? E
1: Nem quero, nem quero. Eu sempre falei que eu era chupreini, agora eu tô mais perto de ser do que nunca. Mas é Yorkshire que eu diga. Ah, Jesus
2: Yorkshire.
0: Eu já sou santo, né? Porque existe o São Luís...
1: É verdade, né? São Luís,
0: verdade, verdade. São Luís, exatamente.
1: Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse ano de 2020. Temos ainda um Tá Perdido semana que vem, mas é gravado, né? Não teremos o um ao vivo. E a gente volta em janeiro aqui, trazendo mais festividades para você na, nas teorias macumbísticas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí. Entra lá, www www.perdido.co que é o nosso grande agregador e sejam felizes neste Natal. Feliz Natal para todo mundo.
2: Tchau, galera.
0: Tchau, galera. Feliz Natal. Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaincruza.com Vou chorar, não ligue se eu não te ligar. Eu
1: nem interrompi para ficar esse easter egg aqui no finalzinho. Tchau.
0: <risos>